0: 枪手啊，哦、oh, ，对不对？哎，给你和给郭敬明是效果一样啊
1: <笑>。我当个石油工人多荣耀、哎，是不是？石油工人是吧？这可以吧可？海上钻井平台、哎、
0: 太好了。
1: 就是你真的要让我幼儿园老师是他的话，
2: <笑>我可能就直接退学了。是吧
0: ？太阴暗了，是吧？对。
2: 下岗再就业，数他最厉害。对啊，是新
0: 时代鼹鼠
1: 。大家好，欢迎收听拆漫专家。今天想跟大家聊的作品呢，是《新世纪福音战士》。以为对，但是我们今天不会去聊它背后的那一些背景啊，知识。
0: 深度挖掘的东西我们一律不聊啊！对 ，E V 这个东西实在太深奥、哦，实在可讲的太多太庞杂了。是的，是的以我们呢对 E V 的了解这么不足的情况下呢，我们觉得聊那个实在是丢人现眼。<笑>对，
1: <笑><笑>那我们要怎要来聊什么呢？<笑>这个过程是这样子的：原本这期节目呢，我们是要在一月二十四号，也就是二十三号 E V A 上线的第二天来上新，但是呢。就在我们决定录制这期节目的前几天，我们收到了一个噩耗：原本定于一月二十三日上线的 EVA 最终还是毫无悬念的跳票了。当然，这一次并不是安野秀明割了我们，而是因为新冠病毒。但无论什么时候上映，这部命名为《终》的剧场版，意味着这一个故事它有了一个明确的一个完结。对，那从某种意义上来讲，这里面的这些角色。
0: 下岗了
1: ，失业了，没错。那以后怎么办呢
0: ？怎么办
1: 呢？<笑>我,们在我们回家
0: 躺着呗？<笑>怎么办？
1: <笑>家里蹲吗？那不行。对，我们政府提倡什么？失业人群再就业嘛。
0: 对,对，我们人要积极的活下去，对不对？是的。对。那
1: 我们今天来聊聊这些人呢？他们如果要再就业的话，他们,他们都能做些啥
0: ？对，适合干什么？啊、来，我是公谷
1: ，我是糖糖，我是小山。
0: 纵观《E.V.》剧情，必须离不开的几个角色啊，我觉得主要呈现的是几个孩子，男主角定真寺，还有女主角她的两个媳妇儿。<笑><笑>不，<笑>那我的两个媳妇儿<笑>行吗？这个行了，分<笑>我一个，分我一个。绫<笑>伯里和明日香。那我们先从定真寺开始呗。首先，大家觉得定真寺是一个什么样的人？啊？
1: 如果不是动画男主的话，反正我的人生当中，我应该不会对这样的男生产生任何兴趣，他就会消失在我的视野里面
0: 。太弱势了，是吗？太弱气了
1: 。嗯，我在男人的审美上是非常传统的一种审美。啊、就是外形要高大，嗯，然后要有那种就是很阳刚的那种，有男
0: 人气魄。但是确实，这个真四和你刚,刚所说这个形象是完全相反，哦、是吧？但是同时我们也看到，丁真四是一个十四岁的孩子，是是吧？是一个刚刚走入青春期的孩子，应该说。嗯、同时呢，真四展现出来的应该主要是以懦弱，我们能直观感受到的，他、嗯、懦弱，同时有一些逃避，逃避同时还有一些。
2: 就是他是一个非常非常需要爱
3: 、嗯，然后
2: 需要别人对他的肯定和喜欢的，嗯、的的而且他所期待的那种爱和喜欢，不是因为他是 EVA 的驾驶员、嗯，对，而他想要的那种爱和喜欢，是因为他是他自己，嗯，对，就觉得你对我的所有关心都是建立在我的身份的这个基础上的，所以他觉得。嗯非常难过，嗯，其实是一个很让人心疼的一个男孩
0: 子。对，但其实这种情绪多少我能理解一些。虽然他是一个看似这么负面的、嗯、塑造的很消极的这么一个孩子，嗯嗯嗯、但事实上。他表现出的负面是有原因可查的，同时这些原因我们多少能理解一些，至少从我的角度，是,是,、啊嗯、
2: 是太心疼了。这傻儿子嘛，应该是那个真心为你。嗯
3: ，剧场版、嗯。他
2: 前面有一个那个跟小朋友一起在沙坑，就是堆那个沙子的城堡。嗯，然后别的小朋友都被妈妈叫回家了，嗯、但是他一个人就留在那，因为他没有妈妈。嗯,嗯，然后他爸爸也离他远去。等于说是那个时候应该是把他寄养在别人家吧，嗯、然后他就一个人默默在那儿堆沙堡，堆堆堆堆堆好了以后呢，又一脚把那个踢翻了。嗯，呃，就是那个，就实在让人非常的心痛。
0: 对，你知道，就是享受孤独这件事儿，其实真四一直都是孤独的。嗯，但是他并不享受孤独。嗯、对，对，因为我回想起来，我小的时候童年的时候也玩过一个人堆沙子的事儿。嗯，就是一个人在沙土堆前面完了去掏胶泥，因为我小时候在院里长大，大杂院里长大的。然后我们院里确实没有跟我同龄的孩子，所以我除非去我的亲戚家，有兄弟姐妹的亲戚家，否则我基本都是一个人玩。但是在我玩掏胶泥啊，甭管干什么，在那玩的时候，我其实特别享受，我并没有觉得哎，怎么没人陪我玩，我孤独我，我我怎么寂寞，我完全没有。我就是玩的挺好，
2: 因为你的家庭很完整啊，你跟人家一孩子比啊，
0: 没错，我觉根源就在这儿，是因为真四的家庭是一个支离破碎的家庭，嗯，母亲没有了，完了父亲一心想着母亲，不搭理自己，是吧？所以真四才会造成没有家庭温暖的情况下才去有这种表现，既在孤独里生活，同时又抗拒孤独
1: 。对，我特别同意你说他、嗯、抗拒孤独这件事情。嗯我记得有一集啊，就是所有人应该是给梅里来庆祝他升职，嗯，然后大家都来了，在客厅特别热闹，大家一起吃饭，一起聊天，嗯、然后真四就提出一个问题，就是为什么人多就一定要热闹？其实当时梅里看出来了，然后梅里就问了他一句，就说你是不是还是不太能适应这样子的场景？大概意思啊、嗯，就是真四是那种我渴望我有很多朋友，嗯，其实真四是个对朋友。看重非常高的一个人，比
0: 如他和冬至和他自己身边的朋友们，是的。嗯、
1: 然后但是当这些朋友围绕在身边，我们觉得朋友多了在一起吃饭就应该热闹的时候，嗯、他又不明白为什么人要这么热闹。嗯，我虽然不是很喜欢这种类型的男孩子，嗯、但不妨碍我在那个时刻去心疼他。嗯，然后你在回想自己的青春期跟他一样大的时候，嗯，其实跟他一样别扭。嗯
0: ，对对对对。嗯，完了，同时哈，关注到一点就是。真四一直在逃避，看似所有事都在逃避，亲情关系完了还是自己走上一威去参与打仗哈。对，无论任何情况下，他其实都在逃避，但同时他一次也没有逃避成功过
2: 。哎，他其实非常的勇敢，
0: 对，他是一个很勇敢的人。嗯，这个必须得说，尽管他在逃避，但是最后全都真正去面对了这些问题，都站出来了，没错。嗯，所以是一个他抗压能力还是挺强的人。
2: 我觉得他的抗压能力比明日香还要强
0: ，比大多数人都强。我觉得不只是明日香吧，嗯、我觉得、嗯。真四真的是一个挺勇敢的人
2: 。这个孩子就是给你一种感觉，他因为没有得到过多少爱，嗯，当他感受到那份大家在一起的热闹的时候，他是无所适从的，嗯嗯
3: 嗯，他
2: 只是不知道怎么去应对而已，嗯、对。然、啊、后，但是他其实又是一个非常非常温柔的一个男孩子，嗯、印象特别深的就是他，大概是 TV 版的第几话？第二话还是第三话？嗯，他当时是在战斗的时候，嗯、发现他的两个同学。就在山坡上，就在他的身指下、嗯嗯，对。然后他就错过了最好的去攻击使徒的时机，然后就为了去保护那两个男孩子，他其实是非常温柔的。去年再看的时候，看到这一段还是哭
0: 了，嗯，就哭了。特别容易被 E V 给搞哭
2: 。对，就是就是这个东西啊，就源于我最初在看这个动画片的时候，刚好是我十四岁，嗯。所以印象特别特别深刻、嗯，就觉得这里面的每一个角色都好像能在自己的身上找到一些共鸣，嗯、就这个感觉是到现在都没有变的。特别是真四，小时候觉得，我、哦、操，什么玩意儿啊？这<笑><笑>这这,这怂孩子，就是太挫了。嗯、小时候就觉得明日香那种特别刚的，就就就,就非常有魅力。嗯嗯嗯、但是直到现在，我再看。可能也因为我有了孩子，嗯，我在看真四的时候就觉得特别心疼这样子一个从小都是没有得到过那种无条件的爱和关怀的一个小朋友
0: 。你的立场变了，所以你会对他的解读也有变化了
2: 。对，就,对就觉得他特别让人心、嗯。你知道叫什么吗
0: ？什么？叫他们妈妈粉儿
2: 。哎哎哎，妈粉对，就是我。
0: 对我哎，我觉得咱仨现在特别像那种特别有良心的职业规划师，是吧？哎、先分析人家透，分析完之后。哎完了，给人找一职业，哎、对对对对，哎、那就是我觉得咱们已经把真四我们能解读出来的他性格上的一些特点已经说明白了。那我们觉得他适合做什么职业呢
1: ？我这个职业可能跟真四本人的性格来说，可能不是特别的有关联。嗯，他在那个剧里面，他经常就是被迫或者主动被迫时间更多。嗯，他躺在那睡觉。嗯，更多的是因为他受伤啊，或、嗯、者或者说他心情不够好啊，嗯、他躺在那儿睡觉，所以我给他想了一个职业叫职业睡眠师，就是试睡员
0: 。哦，就哪儿开了新酒店，他跑在那儿睡一会儿去。
1: 对，这是酒店是一种，还有专门给那种高档床垫。啊，然后做试睡员的啊啊，我觉得还挺适合他，因为我觉得，
0: 我觉得更适合我，
1: <笑>不我，适合我，<笑><笑>适合我这种随时随地都能瘫倒了。我睡过一次一个二十五万一张床垫的。感觉，嗯，那是我妈妈的一个朋友，嗯，然后她在那个北京的一个很高档的一个商场里面开了一个店，嗯、就专门卖这个床垫的、嗯。然后有一次就是请我妈来北京，然后就请我们过去玩，嗯、她就告诉我说、嗯、这个床垫二十五万，嗯，那你要不要试试睡那儿试试？嗯，然后我跟我妈就莫名其妙睡在那儿了，然后他们店里也没有什么人，嗯，然后完了之后他们那个导购员就把那个门儿就给关
0: 上了关啊，啊，我靠！
1: 然后我跟我妈在里面躺着就莫名其妙、啊，也没有人管我们。<笑>但是我跟你说真的是不一样，就是你也不知道她哪舒服了、嗯，就很快过一会儿你就会觉得就是她下面有那种热气上来、啊，很容易你就犯困了。我不知道是不是心理做牛逼，你二十五万在那摆着。对、啊，我觉得真次有一点他也许可能能够做的很成功一点，就是因为他是一个心思非常细腻、嗯、非常敏感的一个孩子，他也许能够很敏感能感受到那个床垫。
0: <笑>是打好了，<笑>对，好像一广告、哦，我靠，熬得好辛苦啊！<笑>对,对，同时其实干这事儿他不需要和人接触，对，是吧？对，就是他其实是在做着一项再和人接触的工作，但事实上他在工作过程中不需要和人交流
1: ，对，啊啊、嗯，有点
0: 符合他性格是吧
1: ？是，而且这个职业收入还是挺高的。
0: <笑>人真似是富二代，不差点钱<笑>也
1: 是官二代，
0: 对，官二代。对，以我的观点看来啊，真四呢，其实他并不是讨厌和人接触，他只是讨厌和不友善的，或者说比较强势的人接触，因为他实在太弱势了，他太脆弱了，是吧？那以他的性格，我对他的这个感觉呢，他又能承担承担困难，面对困难，对吧？嗯，就是抗压能力这么强，那我觉得可能对真四来说更适合当幼儿园老师
2: 。这一点我不同你先
0: 让我说完，那就<笑><笑>好。就是孩子们是天真无邪又单纯的是吧？大多数孩子是没有任何恶意的，善良的孩子。虽然孩子们会比较闹啊、调皮啊、捣蛋啊，但是从本身的他的自己的思想来说，我觉得孩子们是没有那么明确的恶意或者说攻击性的。因为我没孩子，所以我敢这么说啊。所以你嗯什么嗯
2: ？没事儿，等会儿等会儿有孩子的给你来导一捣好嘞
0: ，就是。所以在我看来呢，真四坐山
2: 观虎斗，真是太爽了
0: 。<笑>所以在我看来，真四和这帮孩子们每天接触，同时呢，他既能保证他并不是处在一个孤独的状态，同时呢，又能有一群或许没有那么强攻击性的孩子。虽然压力很大，但是真四最牛逼的就是抗压能力强嘛，对吧？所以我觉得这个工作还是挺适合他的。啊、嗯，
1: 来，妈妈开始你的输出，然后我来
2: 跟你说说为啥，为啥我觉得不行。<笑>好
0: ，你说
2: 。作为这个在座各位唯一一个有孩子的人啊，嗯、我先要说，孩子真的并不是每一个都天真无邪的。嗯，非常赞同。小孩子的邪恶是你想象不到的。非常赞同，小孩他身上的那种善和恶都是非常原始的。嗯，就是人性中本身有的。友善就不可能没有恶，嗯对，嗯，要不然小时候怎么那种拉帮结派呀、啊嗯？就是小男孩喜欢小姑娘，还是去故意去欺,欺负小姑娘啊、嗯、什么的。你看看那些幼儿园老师，我觉得他们的心理状态都是非常值得关注的，嗯、因为
0: 被逼疯了是吧？你们以前做过综艺节目、嗯
2: ，在拍摄的时候有两种生物是非常难拍的，嗯，一种是动物，嗯、哦、和孩子，还有一种是孩子。所、嗯、以大家是不是就是尽量避免去做关于孩子的节目、嗯？因为就一群孩子在一块、嗯、控制不住，就整个人就要崩溃了。对。我每次都觉得我，我女儿的那个老师特别不容易，嗯、你每天管着那么多孩子，就相互打来打去、嗯，特别讨厌。孩子当然会在很多时候给你很多的安慰，嗯、让你觉得特别暖、嗯、特别纯真、嗯，就是他对你是无条件的爱。嗯、但是与此同时，你就要去承担本性里的那些坏的那部分，是吧？让你崩溃的那一部分。
0: 但是我觉得啊，从我的角度来看，就是这些所谓的本性里坏的，咱叫他淘气也好，还是叫坏也好啊，我觉得我不敢给孩子下这种这么强的定义。但是从我看来，这种东西和人类，我觉得是最可怕的那种欲望而产生的那种，同时带着攻击性和高情商的。我应该这么说吗？我不知道大家能不能理解，嗯、就是那样，他背地里阴你的东西，和孩子直接给你的那些坏，嗯、我觉得完全不是一东西。哎，啊，
2: 或者说不让他当幼儿园老师，让他当那个保姆，
0: 我就让他当幼儿园老师
2: ，他<笑><笑>、就是、就是当保姆的，他可以，他可以面试啊，我可以选择孩子。如果这孩子真的特别烦人、啊、特别操蛋的话，那、啊、<笑>我不干了，行了吧
0: ？你不不不伺候，所以你看，就是因为我让他选择真四当幼儿园老师，为什么？我也考虑到这些问题了，但是是因为甄四身上有一个这么明显的闪光点，就是他抗压能力其实很强的。我相信这个所谓孩子能给他带来的压力和他在故事里头展现出来的人生给他的压力来说，我觉得会小很多。嗯、作
1: 为三个人当中唯一一个正在准备要孩子的人、嗯嗯，我个人有个理论上的一个观点就是，如果你想抚养好一个小的生命，嗯，我觉得这个成年人。要有很强的心理自制能力，是吗
3: ？
1: 就是，确实是。首先，你能知道你的心里有什么问题，嗯，然后你要无限贴近去解决这个问题，让他尽量很少的去影响到这个小朋友。嗯，我说是无限贴近是。也许可能一辈子都解决不了你的心理问题、哦，对吧？而我觉得真四的问题就在这儿，他、哦嗯、是抗压能力很强，但他并不善于解决自己的问题。有道理，有道理。嗯，是的，好吧。我觉得不单单
2: 是为了真四考虑啊，嗯，也是为了孩子嘛。嗯<笑>你真的要让我幼儿园老师是他的话，我可能就直接退学了。
0: <笑>是太阴暗了，是吧？对，我
2: 就身心健康那个孩子，对，哎，带两天，了，万一万一带成抑郁了，<笑>那我怎么办？也开始人生三大问，题。这老
0: 师，幼儿园老师的性格需要更阳光积极一些的，对是吧、嗯？所以我觉得幼儿园老师这个需要
2: 不定期的进行心理辅导的，哎这个、有道
0: 理。道理嗯、好。嗯，那小山觉得呢
2: ？如果让我觉得啊，为了真四考虑的话，<笑>我我建议他去学门手艺，然后当兽医
0: 。哦，对啊啊，兽医当个兽医，这样子他
2: 不需要每天。从早到晚的跟人这种生物去接触，嗯、然后你看他对那个就是小温泉企鹅那个潘潘，嗯，就跟跟潘潘就相处的还哎有道理，有点意思。然后动物会更简单对、直接。然后你像他平时那个伺候点小猫小狗啊什么的，看、啊、那种毛茸茸的往你身上一趴，啊、然后小猫对人的那种依恋，哎有画面了。对，还有就是小狗，画
0: 面就是那种让小动物治愈他的心灵，对对对对是这个。对，就是
1: 我真是为了真思考虑，啊、<笑>
0: 哎，我觉得这有点道理。幼儿园好像还可以，嗯、而且你想到那
1: 个画面，他抱着猫猫狗狗在那治病，好像就应该是这样啊。嗯，这
2: 相互治愈吗？嗯，他给猫狗治身体上的病，嗯、猫狗给他治心理上
0: 的病。哎，有点意思，有点意思。嗯、对对，就比我刚才说那个当幼儿园老师稍微差一点点。<笑>
1: <笑>对,对对对，你那个职业赞，<笑>而且我觉得小动物有一点是小朋友不能比的，嗯、或者说人类不能比的，嗯、小动物真的是他知道你要对他好，他真的会无条件的爱你。嗯，
0: 开宠物
1: 店,、嗯、宠物店行吧？可以
0: 可以可以可以，可以可以可以,可以，有道理有道理。好，那我觉得这个真四差不多至少有三个职业可以让他选择了、哎，是吧？好。第二个，明日香，明日香，小山是最喜欢明日香的，啊、是吧？对，就是、你为什么喜欢明日香
2: ？就属于在十四岁的时候，刚好是青春期的时候，嗯、就有一种青春期的被害妄想症，嗯、就老,老觉得哎呀，这个世界上没有人爱我、嗯，爸爸妈妈也不爱我，自怨自艾，对，就是、就是那种想特多，<笑>就是那种哎呀，我就整天觉得自己特别惨、嗯，少年，嗯、少年、嗯，无论男女，对。哦都会有一种就是哇，这个世界
1: 强说丑的怎么，
2: 其实那种心理阶段就是青春期，其实是一个自我整合的一个对非常重要的一个时期。嗯嗯、那个时期你，你你对自我产生质疑是很正常的。嗯、然后明日香，她因为就是小时候她母亲，嗯，因为那个被精神污染
3: 嘛，嗯，
2: 然后就精神人疯了，对、就是、对。对想要先杀死他，然后再自杀，嗯、所以明人香就对于妈妈的这个形象是感觉到非常的
0: ，其实是矛盾，对，又又又想爱又，完了又恐惧，是吧？是，
2: 嗯，特别明显的就是他一个人跟九台量产机作战的时候，嗯、他那个时候是整个人精神状态非常差，他的同步率已经下了，嗯、已经到个位数、嗯，他没有办法再操纵 EVA 了、嗯。但是就在那个时候，他感受到了那个。他的二号机里面留下了他母亲的一些印记嗯，嗯，然后呢，他就觉得我的妈妈一直在我身边，他、嗯、一直在看着我，然后他就突然、嗯、突然爆发爆发了巨大的力量，然后真的是一个人干了九台，嗯、虽然最后还是没干过<笑>对对对
0: ，但是当时那个战斗场面是整个 EVA 里头我在我看来最精彩的一段，是嗯、就是太
2: 牛了，嗯
0: ，在我看来啊，就是明日香其实是一个外在高傲娇蛮的。一个女孩、嗯、是吧？至少外在上、嗯，但是实际上内心是既自卑，嗯、同时有一些其实也是恐惧了。我觉得她对社会也有恐惧，嗯、是,是来源于对于她母亲的恐惧，所以对世界有一些叛逆的感觉，对吧？这个孩子是一个可能不逊于真四吧的一个矛盾的小孩，嗯、只是她的表现方式，真四是内敛了
1: ，她、嗯、这明日香是
0: 完全反向的去开放，对、嗯嗯嗯嗯，
1: 特别激烈。她
0: 用表面上这些傲娇的性格，实际上在掩盖自己内心的脆弱。嗯
1: 啊，哎呀，也是一个可
2: 怜的孩子啊
0: 。但是明日香在我的感觉啊，我觉得他是因为一个人物，让我觉得他可能还挺适合的。他挺适合当一个非我国的外交官的。当<笑>、啊、这个人，我我拿他做类比的是谁呢？非
2: 我国，
0: 我国外交官怎么能有这样的人存在呢？我们国家的外交官当然得是，很正统的。对呀、啊，就是这个人让我想到谁呢？我会想到伊万卡，美国。啊上任总统的女儿，其实伊万卡也是一个表面上光鲜亮丽，但实际上也承担过家里头父母离异啊，完了父母关系不和啊这样的家庭背景的一个女孩。尽管我们现在看到的这个女孩现在是一个跟父亲关系很好的，但是谁知道呢？对吧？你看她在外边表现出来的一直都是温文尔雅、大气识大体。同时，他特别特别重要的一个特点是什么呢？就是在外边出席和外国的活动的时候，都是最高的规格。大多数国家，比如说日本、韩国这样的国家，他去到那个国家的时候，都是对方的总统来接见他，是接见他而不是接见他的父亲。我觉得他实际上会有一种高傲的态度，在我看来会有表现。所以，我就觉得明日香吧，这种。端着的性格，那你作为一个外交使节的时候，你代表的是你的国家，你必须有你的骄傲和尊严，对吧？你不能面对一个比自己强的国家的时候，你就低三下四的，对吧？你得代表你的国家，你得有良好的形象和良好的气度去面对这些。嗯、那明日香这么一个外强中干，
3: <笑><笑>不是
1: 什么好词<笑>
0: 对，就是至少至少他这个性格符合你去做一个外交官的这个基本要求，是吧？
1: 而且他的那个情绪转化真的特别有意思。对，他给他那个养母打电话那个状态
0: ，哎，没错，就很像
1: 在那个公开场合应该有的那个状
0: 态。而且见人说人话，见鬼说鬼话，<笑>我觉得真的。我唯一
2: ，我唯一担心的就是他一个搂不住，可能两国就要开战了
0: <笑>。没事，人有二号机啊，随时蹦上二号机就干呗。<笑><笑>有
2: 道理，小山有被说服了
0: ，对吧？所以我的判断啊，明日香适合做除我国之外国家的外交官。
2: <笑>哎，
1: 非
0: 常有道理。嗯，说服你们了是吧？
1: 那<笑>就勉强受不。<笑>不是你最后那个他有二号机，这个说得谁谁受得了
0: ？来你们呢？
1: 其实明日相对我来讲是这几个人里面我相对比较难想的。嗯，就是因为他让我觉得他太小孩子气了。嗯，他的那种情绪的起伏，我觉得他很多职业他都做不了，情、嗯、绪、嗯、起伏过大。对对，但是他这个情绪里面，他有一点让我特别喜欢。嗯，就是他其实是一个特别爱拔尖爱冒险的一个女孩子。嗯，他对很多人他都会去争那个第一，嗯、他愿意尝试很多很新鲜的事情，嗯、很多战斗虽然他不听命令，他第一个冲出去了、嗯，对吧？我觉得他可能会适合做很多冒险极限运动
0: ，啊
3: ，嗯、有点道理。啊、对他
1: 去跳伞也好啊，啊他去。什么探查冰铺这两天的那个新闻嘛、嗯，就是我觉得他适合去干这样的事情，挑战自己，自己无限挑战自己,、嗯战自己嗯。还有一个原因是因为我觉得他做这样子的事情，当他真的做得特别牛的那种世界第一的时候，嗯、全世界对于他那种关注、嗯、目光、称赞、肯定，是他特别需要的那种东西、哎。有
0: 道理，有道理。哎呦
1: ，又被说服了，是吧？在你俩之
2: 间<笑><笑>开始摇摆不定
0: 。哎，我觉得有点道理，就是。反正死也死痛快呗对，是吧？对，嗯，而且在运动过程中，人是会忘掉自己的一些不好的回忆也好，什么也好，对，是吧？运动是能使人快乐的。其实你
1: 看他好多次战争，他都是冲出去打之后特别爽、嗯，但是他特别难受的地方是，他打着打着被使徒给把这个胳膊切，了，把脑袋切了，然后被真嗣给救了，他受不了了。其实这些东西，但是如果你让他一直赢，他会特别的快乐。对我觉得如果。不去说他的内心的创伤，他的性格缺陷，你要去怎么拯救他？抛开这一切不谈，只想让他快乐的话，我觉得这样子的选择可能会让他一辈子很快乐。体育运
0: 动符合他的争强好胜的性格、嗯，是，我觉得让他快乐就好了有。有道理，有道理，哎，这真的有道理
1: 。哎呦，非常有道理，以
0: 至于以至于
2: 我什么都想不出来了。<笑>我觉得你们两个都特别对。那你妈妈粉
0: ，你选一个吧，从我们两个里头
2: 。我可不是他的妈粉。
0: 那你是他什么粉
2: ？就是儿媳妇儿吧。<笑>
0: 那<笑>你儿子太惨了吧！天天被打死了，笑出眼泪
2: <笑><笑>、啊。这婆婆粉啊，作为婆婆粉的话，我倒还真觉得我更倾向于糖糖那种，嗯、因为他就算拥有二号机吧，我作为一个平头老百姓、嗯，我也并不希望去经历一场战争，嗯、所以就我比较倾向于糖糖的那个更高、更快、更强，就绝对是我们明日香。有点意
0: 思，有点意思，哎，嗯、可以，好,好、嗯，好，好，我认输。<笑>
1: 那下面一个这个人，就是我没有任何想法，我不知道他该干什么。嗯、林柏林，哇塞，林柏林
0: ，女神，女神，不维多利亚的秘密，
1: <笑>一个没有灵
0: 魂 ，Victoria Secret， <笑>
2: 一个没有灵魂的
0: 花瓶怎么了、哎？我们就上台走去，哎
2: ，可以吗？哎，哎可以，可以吗？可以，可以，可以，可以。哇，又被又又被说服，
0: 可以吗？可以，白，可以，大长腿。漂亮
2: ，可是，可是她的身材还不身材，如果说对对对，如果说是那个做模特的话，不特别说是内衣模特，就是内衣模特，怎么着吧？啊，你看那,那个小有点，<笑>嗯，也也行哈、啊，那个小号模特嘛，嗯<笑>，
0: 对啊，童装模特可以吗 v i c t o r i Secret Baby，
1: 你知道，因为、嗯，我试图拉回来一下，<笑>对，因为实在。<笑><笑><笑>好了，<笑>好了，来，他背什么样的翅膀啊
0: ？背什么样的翅膀、啊？我操，无限啊！一白遮三丑，白的穿什么？你的意
1: 思，他背啥翅膀他都美？人家都不用背翅
2: 膀，零号机是吗？自带的，哦、对，对就是、他不是这谁吗？定维的体细胞，加上那个莉莉丝灵魂，你就这么理解吧？可以，反正就是，对，人家是有持有使徒的基因的，人家是。人家是对，人自带翅膀，就是的，完美
0: ，就是的，完
3: 美
0: 。《维多利亚的秘密》，我跟你说，<笑>我是觉得啊，我觉得适合当我们国内的综艺节目剪辑师。
3: <笑>好具体、啊
0: 。<笑>首先啊，我们得说凌波是一个什么人呢？除了外形姣好之外呢，凌波丽是一个坚决服从命令的人
1: ，连为什么都不问。对，反正我就干了
0: 。对你让我干，我就干。我刚打完仗下来，救护车上呢，为了让我再出战，我马上抬屁股就走。所以他是一个绝对服从命令的人。同时呢，凌波丽呢是一个工作极其刻苦、极其不要命的人
1: 。<笑>就是你这意思就是能熬夜呗？
2: <笑><笑>你这么讲的话，我觉得他适合干的职业非常多。嗯，他就是一个完美的乙方啊，对不对？就是甲方爸爸虐我千百遍，我就无怨无悔。
0: 完美乙方是吧？哎、但不是。但不是，不只是这些。同时呢，为什么我说他是国内综艺节目剪辑师呢？他需要你做一定的工作，你在前期去剪好啊，剪,剪辑故事概要啊，剪辑这样的东西啊，是需要动脑子的。是。但是呢，当你的上级领导，嗯，给你一句话，告诉你、嗯、这件事儿不对，你做的不对，立刻照我的做的时候，对、嗯，无怨无悔。第二是绝对服从。这件事儿对于一个好的剪辑师来说是非常重要的。当你能成为业界最顶尖的那个剪辑师之前，你最需要的这两样特点是你做好这个工作的基本要素。我
1: 要反对你。好，我觉得当好剪辑师最重要的是能够熬夜。
2: 那我们零魔丽没事儿啊，太没问题了，简
0: 直没问题啊！
1: 就是一个熬死了，对，
0: 再补上，对，无限的我。我并不是
1: 反驳你让他做这个职业，<笑>嗯、我只是反驳你觉得他做这职业的优势。我觉得能熬夜是第一优
0: 势。哦，我还是那句话，当你混到最顶尖的那个份上之前，那个过程的时候。你需要面对的绝对不只是甲方，嗯，还有你的后期导演，对，还有你后期导演组组长，对，还有你们这个团队的领导，对，在面对完这几轮之后，还有一个甲方，嗯、所以你你所面对的一直都是在修改、修改、修改。哎、任何一个人跟你说不要，这个不行，我要觉得需要有一些调整，甭管是我要变漂亮呢，还是我能给你提出具体细节的，最后改的工作的那个人都是这个剪辑师。
1: 而且你刚刚说甲方应该是甲方，承恩，他有各种维度的甲方
0: ，没错，
1: 商业甲方啦，内容甲方啦，平台啦，导演组所以，太可怕了。
0: 我最近关注到啊，就是这个咱国内的某些综艺，尤其是那种少女选秀类综艺，网上大家全都在骂剪辑师。全部都在骂剪辑师，我告诉你们，你们把矛头指错了。他们是背锅侠。
1: 对的，他
0: 们都是背锅侠。<笑>
1: 剪辑师，他们没有权利对节目做出任何的更改
0: 。是的，他们只能去拿出自己的想法，让领导们去决定，去拍板，你对和不对。而最后的方向，我想必啊会，至少不完全是剪辑师手里的。甚至于是大多数的这个决定是剪辑师所没法掌控的。嗯，所以，综上所述，<笑>综上所述，凌波丽呢是一个良好的工作执行者，因为他的性格是对于上级的命令完全执行、完全服从的。那我觉得他这个特点是一个好的剪辑师的一个必备的个人性格特点
1: 。真打工人，嗯
0: 、真打工人，绝对的最好的。聊完之
1: 后突然间觉得好难过啊。那你留一个
2: 给
0: 我，嗯、就是写剧本吧。凌波丽无脑，他无脑，
2: <笑>就当枪手啊
0: ，哦，对不对？哎。给你和给郭敬明是效果一样的、啊，我跟
2: 你。特别适合或者带去开会啊、嗯，因为你写剧本的话，你经常会出现的一种情况都不是做会议记录、嗯，写剧本经常出现的一种情况就是你去跟甲方开会的时候啊，嗯、我没有再说，
0: <笑><笑>赶紧给自己挑出来，<笑>就是他自己。<笑>我
2: 们我没有再说我的甲方爸爸本，确实是有很多这样的情况，就是编剧去公司开会的时候，哇、嗯，那台下坐一票人，嗯、什么。公司的保洁呀，嗯、司机呀、嗯啊嗯，就我且不说这个制片人啊，嗯、什么老板呐、啊嗯，就就就就因为就是甲方，我能理解，我
0: 能理解，我能理解，我见过的真实
2: ，所有人都回来跟你说、哦，哎，你这剧本有什么问题啊？我觉得这这个人物不好啊，那个哎，你看这个情节太俗了呀，嗯、就所有人都能给你给你来提意见、嗯，你到底听谁的呢？对，但这个时候通常就是甲方不知道他要什么的时候，他有什么人的意见他都听，没错，哇，哎
0: 、真的是。我有， oh, 我严重认同你这个事儿。<笑>我也
2: 经历过这种，咱们搞综艺做提案什么，都经历过这一块
0: 。我跟你说啊，就是我们做
2: 要<笑>身心的灵愈。对
0: 做，做文艺作品的人是所有人都能过来指责你不对的那个工作，是的，因为所有人都看得懂
3: 。对
2: ，剧
0: 本大家都认字儿，会读故事，我都能说你不对。对，对对但是你说你找一个真真正的这个医学专家，你去跟人挑错，嗯、你不懂，你没法挑。人说什么什么而且最讨厌的
2: 就是那种他跟你挑完了错以后不告诉你，我觉得怎么样比较好，嗯，就是说你这块不行、嗯，所以以前我做甲方的时候，嗯、我的上司，对我的要求就是，你给别人提意见说不行，嗯、你必须要跟我说怎么行，没错，你哪怕说你的解决方案不好，嗯、但是你也要给人家一个。抛砖引玉，你得有个砖吧？你不能跟人说你就是不好、嗯，这是
0: 做这份工作的基本素质。对、嗯，但事实上没有这种速度的人大有人在是是。是的，是的
2: 。所以我觉得林波利就特别适合，就是台下不管做的是谁，大家都说你这这不行，那要改什么什么的。行，好，好、嗯，可以，可以，可
1: 以，就就好。他如果是你的助理的话，回来你还得头疼，因为他全给应下来了。然后你发现他应下来的东西你做不到啊
2: ，就是自己
1: 做吧。<笑><笑>就就起码开会的时候有个好印象<笑>对
2: ，哦，因为那个身为甲方的时候开过这样的会啊，我心里边觉得特别的对不起编剧啊，就是被虐太惨了。所以你
0: 看，聊了半天，做文艺工作者有多难，明白吗？行那所以就是
2: 大家以后看到什么那个影视作品，觉得特别不好看，有有点有,有点傻缺啊什么的，希望大家不要只骂编剧。编剧，你别说是那个写的时候身不由己了、嗯，拍的时候身不由己，剪的时候身不由己，最后出来那个东西，你都看着它，你就觉
0: 得不是我写对跟之前那个不是东西。是什,是,
1: 什是什么？综上所述吧
0: 。所以呢，
1: 打工人还是要有灵魂，要不然太可怜了。
0: 那你说，凌波丽到底做什么合适呢、啊？我笑了，还是 Victoria Secret <笑>
1: 。<笑>对
2: ，想来想去，还是你赢、哦、了。<笑>对，让他让他稍
0: 微轻松一点吧，好吗？<笑>对对对，我们对他稍微温柔一点，保护一
2: 下十四岁的少女。对对对，让他让他
0: 稍微快乐一点吧
3: 。<音乐>
0: 咱们这个三个青少年已经基本解决完了。他们也好找工作，年轻，
1: <笑>对,<笑>对，还没到三
0: 十五，对，三十五岁危机还没到呢。那咱们聊几个老同志。首先呢，<笑>我们来聊一下 EVA 里的真正的灵魂人物——定元渡先生，<笑>
3: 嗯
0: ，对吧？定元渡是真嗣的父亲，
3: 对
0: ，是 EVA NERV 总部的总司令、总元帅。这个人呢，其实是一个大阴谋家，同时也是一个大理想家。因为定元度一直是这么身居高位的一个人嘛，但是同时他其实一直在追寻的一个人生理想，就是能再见自己的亡妻一面，也就是真丝的母亲定维。这个是他一生追求的目标。他为了这理想，其实一直在。你说他是在欺骗吗？好像也有。你说他是在坚持自己的路，一直在奋斗吗？其实也有。同时，他是一个表面看上去非常冷漠。非常严肃，非常坚定，是一个很复杂的角色吧？我觉得可能甚至于是一 v 里最复杂的一个角色
1: ，也是最招人讨厌的一个角色。我就想说这个，对对我刚想说，应该没有人喜欢他。哎
0: 、呃，我还挺喜欢他的
2: ，因为我觉得他对他老婆的那个。
0: 执着感,感情
2: 实在是有点动人呐
0: 、啊。嗯，就是执着成这样了，嗯、死都死了还。哎，我跟你们不一样
2: 、嗯，我
1: 觉得这种执着好吓人啊，有点变态。嗯
0: 、哎，其实是有一点儿，我对我能感受到这种变态啊、嗯。
1: 所以，虽然是有点变态，但是
0: 因为是爱情
1: 。对、啊，因
2: 为爱情。对对
0: 。在唱吗？
2: <笑>突然，背景音乐回头给你加上了 BGM 了
0: 。对。同时他，他他又不只是这个，他还坚持着自己的理想。其实他跟定为好也是因为在追求自己的理想，才走到一起的。所以你说他是一个为爱情而生的人吗？还是一个为自己理想而坚持的人呢？我觉得这是一个大家每个人心里都有每个人自己答案的这么一个人物。所以我们不给他做任何定义，大家只要知道他的性格特点是这样就好了，是吧？反
1: 正我带入到真四的那个视角，我会非常讨厌这个男人。嗯嗯。嗯对，因为我雅你父子俩你都讨厌，<笑><笑>不，这次了给人弄的，这<笑>次只是我，对对，这次只是很难你作为那个伴侣的那种想象，但是带入他你会去考量这样子的父子关系是不是你想要的，嗯嗯嗯，我不，嗯、我我觉得我还希望我的父亲是一个平凡的人，
0: 嗯
1: ，然后能够跟我有平凡的家庭生活。
0: 所以你看，那你同时你又能变得理解真四了，对不对
1: ？对，我可以理解他，但不代表我会选择他。对，但他父亲呢？我是真的很，就有几场戏印象特别深的是，他们两个一块儿去到。定维的墓前，对对对，去、嗯、上坟那一块、嗯、其实挺难过的。看着、嗯、两个人共同爱的那个女人离开了、嗯，然后两个人又因为各自的很多的问题而无法去温暖对方，嗯、他们又有打不断的那种血脉关系，嗯、就你看着特别的揪心。嗯嗯
0: 嗯，
1: 对，这
0: 种设计太带感了
1: 对。对啊，是啊
2: ，就是你虽然讨厌他吧，但是。正因为你讨厌他，你如此讨厌他，才说明他这个人物塑造如此之好，太成功了啊！我
0: 还是想说，我并不讨厌他，或者说，我并没有那么讨厌他。我,我
2: 也不是很讨厌他、啊，就是我小时候挺烦的哈，嗯、就长大了也会觉得，哎呦，这
0: 。他有一种特殊的魅力，对我来说，在我心里，男人就应该是这么坚定的
1: 。对，无论是什么，我好像找到他、啊、为什么能扎，还能扎成功的原因，而且
2: 就是，而且就是他可以辜负全天下的所有人。只为了他的爱情，对这一点就非常的牛逼啊！我的天哪，对
0: ，宁要我负天下人，莫要天下人负我。在我心里，他就是一个枭雄。我要实现我的目标，嗯，我就坚定的走下去，我不会质疑他，我不会去在心里有那么多的纠结，我就走，我就这么坚定。嗯、而且
2: 他可以把自己的目标藏得那么深，嗯，谁都不
1: 知道，
0: 嗯，是一个,个阴谋家。这个我特
1: 别佩服他，他的手段、心机、智慧、嗯、真是无双，嗯嗯。嗯
0: 所以，真的从这方面，我真的很喜欢这个角色，尽管他有一些这样那样的性格特点、嗯，但是他的闪光点实在太耀眼
2: 。在他对他老婆的这个感情方面，就让我想起来有两个影视作品里面的人物，一个是黄药师，嗯，黄药师也是、嗯，就是他老婆不死了嘛、嗯，但是他就是那么多年一直忘不了，然后把他老婆那个、嗯、反正把遗体还盯着那么吓人，嗯，很吓人，但是非常的深情。<笑>是但是他对黄蓉好啊。就是不管，对对，单说爱情这方面，哎<笑>，还有一个就是那个《三公之回家》里面那个黎明演的那个角色，嗯、就他老婆死了之后、嗯，他每天给他老婆就是各种想办法让他老婆能够维持身体的完整，宠
0: 妻狂魔们
2: 。对，哇，天哪！就是一个男人如果这辈子这么爱你的话，
0: 嗯
2: ，就你不会觉得特别的幸福吗？好慎，我
0: 操！我真不幸福，我就是男人。<笑><笑>
3: 我
2: 也,我也不信我觉得特慎得慌。
0: <笑>就不、哦，
2: 如果我没死的话，哦、那我不慎啊、哦，那我俩感情好着呢，啊、是不是？死<笑><笑>我死了，他慎不慎关我啥事儿？我又不知道，这<笑><笑>也
1: 没有毛病
0: 。所以我们觉得定缘度。我们让他做什么工作好呢？是条汉子，汉子<笑>来来说说他干什么？说他干什么
1: ？我就想起来，前阵
2: 在网上看到一个视频，然后说电原度就是是史诗级渣男，连骗母女二人
3: 。嗯
2: ，就是他确实是在那是哪母女呢？<笑>赤木直子和赤木绿子这个母女俩，也就是那个一个是设计及建造了那个
0: NERV e、那个、总部的 MAGI g e 系统的那个人。对，嗯，然后一个人工智能。
2: 对，嗯，这个是维护。是的，这母女俩就是干这个的。嗯，定元度其实是一直在利用他们对自己的爱
0: 。这母女俩都喜欢定元度。对，嗯，哇，结果呢？
2: 就妈妈自杀了。嗯，然后女儿是那个被定元度杀杀了。
0: 嗯
2: ，然后这妈妈自杀也比较有意思啊，就是那个大概是几岁的时候的凌波丽，也、嗯、就是第一个凌波丽，对侄子说、嗯呃，老太婆，对，叫她老太婆。<笑>然后把那个定元度平时跟他说的一些、就
0: 是、嗯坏话，对
2: ，说直子的坏话转述给直子了。比如那个时候 ，MAGI 那个系统已经建造完成了,了，就等于说他也没有利用价值了。其实
0: 是直子一直以为定元度特别喜欢和器重自己，对，结果背地里发现定元度满嘴坏,坏话。<笑>对，根本看不起自己。对
2: ，然后侄子当时吧唧就从高台上跳下来，就死了
0: 对，崩溃自杀了
2: 。对，就是这母女俩都是非常悲情的。从、嗯、从这个角度来说，定远渡确实是个渣男啊，太渣了。但是他在利用母女俩的这一点，让我想到了小时候，嗯、<笑><笑>年代感一下出来了。<笑>对，让我想到了小时候的一部电视剧，一九九二年<笑>风靡全中国的一部电视剧。<笑>我<是谁>
0: <笑>那会儿还没我呢。<笑>
2: <笑>你别恶心我！<笑>就是一一九九二年风靡全中国的一部电视剧，名叫《外来妹》
1: ，真<笑><笑>是好有年代感。<笑>这个
2: 词儿很多很多很多很多年没听过了<笑>。外来,外来,<笑>外来妹这部电视剧，啊，当时据说在央视播出的时候，收视率达到了百分之二十八。嗯，百分之二十八个点，这是什么概念呀？现在就是。现在那像那车也没别的台，好吗？确实<笑><笑>没别的台。现在收视很好的电视剧，也就是百分之一点几吧。对、嗯，有那么多人都在看看太感人，渴望了都，<笑>真的是，真是特别牛。<笑>而且他十集就讲了一个非常棒的故事。嗯嗯、他那个男主角叫江生，是一个港商，改革开放之后来到广东开厂。女主角陈小艺和他的五个好姐妹。就是六个人一块从那个小山村里边来到了那个广东打工，就进入了这个江生的这家工厂。然后呢，他那个时候叫流水线，流水线，因为他就是那个 line 嘛，然后他就用那个拉
0: ，嗯，发音发、就是、音梗，谐音梗，谐音梗、嗯
2: 。陈小艺慢慢的一步一步的就坐上了那条流水线的拉掌，组长。然后江生呢、嗯，跟那个陈小艺一直是非常暧昧的关系，嗯、就他知道陈小艺喜欢他。他就一直在利用陈小艺对他做情感上的投资，然后利用陈小艺来帮他管理这个流水线。嗯啊，这一点就让我真的让我想起来定元度、哎《定远渡》对像哎，侄子和绿子。嗯嗯、然后最后陈小艺发现江生原来在香港有一个老婆，嗯、而且他知道江生对他的好，嗯、就是为了控制他。对，让他为自己所用、嗯，这一点真是非常的渣
0: 。所以丁元度以后肯定
2: 就我觉得丁元度干啥都行、嗯，就是反正都得当领导，哎，或者说是人力资源总监，但是你们又不愿意，是不
0: 是？嗯、他是人力资源总监，谁去他公司啊？那不一定呀
2: ，那我招
1: 一群的爱慕我的女员人不、哦？我操！是不是人力资源总监或者是公司老板都可以？哎、而且他真的有那个能力，就是、哦、他还能让这些女儿不掐起来，还都能为他干活
0: 羡慕死了！刚才你说这之前，我还想说，我说，在我的观点里头，电源度就好好别工作了，<笑><笑>他不适合工作，<笑>去什么公司都想给人老板听了，
2: 然后那他可以自己开公司啊？你
0: 狗屁没有，你下岗了，你是个下岗工人， oh. 你没有资本。但是你去了哪公司上任第一天，先想给人 CEO 干掉、哦，对，你明白吗？这怎么干、啊
1: ？我刚才想了一个，就顺着他这种渣往不好里说，他就可以培训男性如何谈恋爱
2: 。我难道不行
1: 吧？他、哦、你是不是抢了加持？的话？<笑>不，加持是走心的那一卦，他是另外一卦，他是 PUA 那一卦
0: 。真他妈可怕、啊！<笑>你们，我作为男的，我听着瘆得慌。但是往
1: 好里讲，我觉得他还有可能可以从事一个职业。嗯就是现在的那种爱情维护机构、婚姻维护机构，
2: 那他不给人拆散了就不错他不,行他,不行他不行，他不行
0: ，他肯定给人老婆弄过来，啊啊、绝逼给人老婆弄过来。他
1: 不想弄，人家老婆扑过来。过来对啊，
0: 所以所以还是给弄过来嘛。<笑>
1: 所以所以就跟听你们刚刚聊，我好像大概明白为什么那么多女人喜欢他，因为他。他不在我的审美范
2: 围内，会的。你看那个太会
0: 了他，我他我操！在那个就
2: 是最后他杀绿子的那一块、嗯、然后其实是在那个 TV 版里面只有一个口型，嗯，然后不知道说了句什么，嗯、然后那个绿子说、嗯、好像是说你说谎，嗯、还是什么的、嗯嗯。但是在漫画版里面是他最后杀绿子之前说了一句“我爱过你
1: ”啊，对，啊，就
2: 是他其实应该是还蛮会。控制女人的、嗯，要不然怎么会让定维就爱上了她呢？嗯、对、嗯嗯，啥啥也不还是入坠，入了那个时候对
0: ，倒插门
2: ，对
1: ，能屈能伸啊，我的大
0: 男子汉佩服，对，跟媳妇儿姓，哇，
1: 太牛逼了啊！嗯
0: ，但是在我看来，我从男人视角出发啊，就什么都别干，真的，就是你好好回家照顾媳妇儿吧。你这么喜欢你媳妇儿，别离开她，跟她好好在家伺候。哎
1: 我跟你说，这就是我对于另外一个版本的结尾，就是特意识流的那个结尾非常不满意的一点。Uh, uh, 它里面有一个镜头，就是定梅在做饭，嗯，然后他在那儿看报纸，嗯，然后真四在那块还没起床，嗯、明日下来叫他，嗯、然后定梅就跟他说了一堆话，嗯、他讲嗯好。啊，就是现在那种丧偶式的那种家庭里面的男人的形象，嗯、但是他明显不可能是他会那么做的，嗯、他那么爱定维，他不可能说定维对他说的所有的话他都举个报纸，嗯，
0: 所以那种是个理想，我觉得场
1: 我觉得其实还好哎，因<笑>为<不><笑>我觉得我，因为我在家里也是这种<笑>嗯你是说、哦啊，嗯，你说他，哥我，你是一个连姐夫生日都记不
2: 掉，的人，<笑>就是就我就是、啊、他生日我生日我真我是真的记得，就是那种
1: 嗯嗯嗯，那个能不能不要跟我说话
0: ，你这也是 P O A， 我你受不了，
1: <笑>不是，我是觉得因为前面他铺垫了很多，他对于定维的爱，就是你觉得他的爱都已经到那种地步了，他就不应该是一个。那样子的一个反应，你说的应该是 TV 版的二十、二十五话，对对对。那会儿看的时候，感觉
2: 应该是真四所想象的另外一个平
1: 行宇宙中可能发生的事，哎、是就是每一个
0: 人的性格都变成了真四想象中最好的性格。因为那
1: 一集开头就讲了，他说你们每个人都被补完了、嗯，但是限于篇幅有限，嗯、我只讲了真四被补完的那个。
0: 对。对而这个我在我看来，那其实是真似理想中的家庭生活是如此的，嗯、而不代表定缘度结了婚他、嗯、就这样，他绝对不这样。哎、我跟你说吧、啊，绝对不这样的。
2: 而且我觉得一个男人不一定他跟你每天说好多话就是他爱你、嗯，也不是说他只会嗯嗯啊啊，他就不爱你，爱你是的他就不够爱你。你说对
0: ,你说对、嗯，你说对，你说对，你婚姻一定很幸福。就
2: 是、<笑><笑>对，因为我就是那个嗯嗯啊啊 o、哦、<笑>说的是
3: 男
0: 人啊。<笑><笑>那下一个在 E.V 里头比较为人所熟知的成人角色，我觉得在我看来是梅里，嗯，葛城梅里、嗯、是吧？嗯，葛城梅里是
2: 。
0: 首先，葛城梅里是,是我最喜欢的一 V 女性角色，嗯，不只是女性角色 ，E.V 里最喜欢的就是她，嗯嗯。相对于凌波和明日香，我觉得葛城梅里所散发出来的女性特质和魅力，我觉得更高。
1: 那必须的呀，那俩是小朋友，对
2: 呀。你拿一小孩跟一个大姐姐比，那她也比
0: 绿子强吧
2: ？啊<笑>、oh, um, ，那是啊
0: 。那梅里是一个什么样的人呢？首先，在我的判断里哈，我觉得她是一个个性独立的人，无论是在工作中还是在生活里。嗯、和加持良治分手之后，其实也没有被过多的去影响，完了，该是乐观依然乐观
2: 。被影响的人是加持啊，没事<笑>被伤害的是加持、啊。<笑>对
0: ，是一个强大的女性哈。同时呢，梅里的。最大特点是生活里粗枝大叶、嗯，一开冰箱全是啤酒，家里养一巨臭的企鹅，哎、是吧
3: ？巨臭是哪来了吗？<笑>人家为什
2: 么<笑>？人家怎么就臭了？对呀、啊，不是你们去过水族？潘潘怎么臭了？你们
0: 去过水族馆没？去过呀？就是你但凡靠就是水族馆里最最,最臭的地方就是企鹅的那个区。同时，虽然他生活里粗枝大叶，但是呢，他是一个极其有是非观。同时呢，在工作当中表现出极强工作能力、业务能力的这么一个女性，嗯，所以我觉得是一个特别特别有魅力的一个人，嗯啊、嗯，对于很多男性加持真挚，我觉得甚至于对明日香也会有一些作用在。明日香是把他
2: 当情敌的，明日香认
0: 定他是情敌就是一件很难的事儿，嗯、哎，是不？明日香那么高傲、哦嗯，是不是？被你说服了是是，他愣掰的，
1: 果然是亲媳妇儿。<笑><笑>
0: <笑>这是我对他的解读，那大家有没有补充什么的
1: ？我对他最深的反而是，嗯，他曾经有几年不讲话啊
0: 、哦，是，然后,后
1: 来通过绿子的口吻说，他好像要把那几年没讲过的话都再讲一遍，嗯
3: 嗯
1: ，我为什么觉得对他这个地方印象很深刻？嗯哪怕你在普通的人生当中有过焦虑的感觉，嗯，哪怕这个焦虑就是考前焦虑，嗯，你也知道，当一个人想要去控制自己的负面情绪，你还要消解它，你还要重新站起来、嗯，是一件非常非常非常艰难的事情。对，他花了几年时间，虽然花了点时间啊，但他最后站起来了。
0: 能战胜这个，我觉得是一个特别的太牛逼了，特别特别特
1: 别的牛。其实，在我们刚刚聊过角色当中，他们多多少少都有一些、嗯、有各种原因造成的心理问题。对。有一些人是正在战胜的路上，嗯、有一些人，有些人
0: 被击倒了。
1: 对，嗯、但是葛城梅里是里面唯一一个非常明确的说他战胜了他的那样一个人，至少
0: 表面上战胜了。对、嗯，
1: 他有他脆弱的时候，他还会流露出来伤害带来的感受。对，但是无论如何，他在生活当中，他不会为这个东西自怨自艾。对，然后他愿意为他的工作，为他照顾的这些小朋友，嗯、为他的所有他认可的这些人去负责任。是。我觉得他特别牛逼，非常非常难得、嗯。
0: 对，所以说嘛，就是人，哪怕葛城美里这样的人，这么看似这么乐观、粗枝大叶的人，其实也有过可能很难回首的记忆有，有很,很难。而且
2: 很有意思的就是，第二次冲击的时候，他父亲为了让他活下去，把他放进了求生舱里面。嗯、对，所以他父亲在冲击里面死了。了嗯、对，那个时候葛城美里的年龄就和真四明日香他们出场的时候一样是14 ，是十四岁。是的。就是这样一个十四岁的少女，嗯
0: ，也有痛苦的过去吧？对，就是我们每个人其实都会觉得自己是世界上最惨的那个人，是的,是的、嗯，因为我们真正了解的只有自己，我们自己曾经经历过什么，你跟别人说，别人我相信真的能完全理解你的人根本不存在，
1: 完全不存在。对
0: ，所以每个人其实都会有这样的经历，但是我看梅里这个角色，其实他有这么痛苦的过去，但是他凭借自己的力量走出来了。无论是怎么样，我觉得他是一个内心足够强大，或者说这是一个成年人他所需要的素质
2: 哦，怪不得家琛那么爱他哦<笑><笑><笑>而。而且
0: ，凉了、哦、我凉。
2: <笑>而且有一点就是，你要说他完全走出来，他其实是没有走出来的。嗯他只不过把那种痛苦转化了，对，就连他当初跟加持的那个关系也也是一样对,对,对,对，他在这个转化的过程中，他不像别人一样去会去伤害其他的人、嗯。那梅里他其实是不愿意去伤害别人的，嗯、他也没有伤害过别人，嗯、就除了加持吧，嗯、<笑>就是睡了睡了人家一段时间以
1: 后就分手
2: 了。<笑>就他分手也是理智的、嗯，理智的察觉到他自己把加持当做了父亲,父亲、嗯，他不愿意再去。继续利用加持，所以选择主动跟加持提出分手。嗯
0: 、其实很成熟。对、嗯
2: ，而且你要说他真的没有利用过别人，也不是、嗯。他利用了所有人。嗯。甚至说是利用了这个组
3: 织，嗯、利用
2: 了定远度。嗯。就是因为他要去为他父亲复仇。嗯、是的、嗯。但是他所选择的方式是对大家来说都没有伤害性的。嗯、这是一个非常。心地善良又温柔的大姐姐，对，而且在这种世
0: 界里、嗯，她这个特色已经很难得了，是的，是吧？是的，所以真的是一个完美女性
1: ，<笑>我好喜欢，感觉不想录了，我<笑>要了，我要，我要
2: <笑><笑>我,我跟小山两个人想揍她。<笑>如果我是男人的话，我我也会选择美丽的
0: 。你是女人也可以选择
2: ，对，哪怕说他把我当成药渣了，药<笑><笑>渣。对。
0: 我乐意，我非常乐意。<笑>对呀、啊嗯，我
2: 一生中能我一天
0: 吃八种药，我都愿意
2: 。她<笑>是一个非常完美的一个御姐的形象。<笑>嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯对，很典型。我们觉得美里适合做什么呢？她首先在她的工作里头是一个。姑且算一小军官吧，其实是是实算是作
2: 战指挥的，他就是作战指挥。但是好像
0: 没有，嗯、就听上去没有定远度，只是好歹伤的还那么大的呢，是吧？但
2: 是定远度他其实不会在具体作战的时候有什么制定战术上面的指示
0: 哦。他那他就是那个战术总指挥，而且中
2: 间有很多次的战斗是定远度不在的啊。那梅、嗯、里就一个人，就是包括那个舞蹈作战，嗯嗯嗯，是是，对是那几次我真的是那个梅里太牛了
0: ，是那。关于给他再就业的事儿，咱就避免所有赛场上当兵的事儿吧
2: 。就是你说咱们都下岗再就业
1: 了，是不是打得起仗吗？就别打了、嗯。那我就说一个感觉好像也是现代军人转业之后很容易去从事的一个职业，嗯，刑警，呃，斜杠法医。为什么我这么说呢？就是。刑警和法医，尤其是刑警啊，哦、他们要经常面临一些大家其实看起来不是心里很舒适的案件嗯。嗯，然后我看过一些说法，嗯、不保证绝对的正确啊，嗯、就是这些刑警他们其实是要受到一些心理训练的，嗯、就是一定不能自己沉浸在那个案件里面。要能快速把自己抽离出来，这样子的心理控制能力，是我觉得它适合的原因。这这个、行
0: 业的基本素质对，要
1: 不然、嗯、要不然你就崩了。
0: 对，呃，法医也
1: 是
2: 同理、啊。我的观点呢？我觉得他有可以有两种职业吧。嗯嗯。一种是那个给谷歌当媳妇儿
0: ，我<笑>操、哦！谢谢你，<笑>谷歌，我操！谢谢，是不是谢
2: 我？<笑>对不对？太合适了，我忍痛割爱了。对<笑>、哎，真的，我跟你说
0: ，这个太合适了，简直<笑>是<吧><笑><笑>是是是
2: 。嗯，另外一个就是，我觉得那个他非常非常适合的一点就是，嗯、刚才我们也在聊，嗯，就是他特别适合做那个企业战略咨询。啊，是。尤其是那个，当你咨询到他，我怎么把对家干掉的时候，嗯、他一定会给你非常好的计划。嗯，因为我觉得好想看他跟定元度两个人之间 battle。哎，有的，有的、嗯，应该是新剧场版吧？嗯，好像是梅里是和绿子成立了一个自己的一个机构。嗯，独立于。那儿之外的一个机构，就是反正跟渊渡不尿一壶，嗯，
3: 嗯
1: 一个一个是搞 PUA 的、哦，一个是反 PUA 的
2: 、哦，老精彩了。嗯、为什么觉得他特别适合做战略咨询？就是因为他真的是一个非常高明的一个，是的，指挥官、战略家、嗯。不管是 TV 版和剧场版，美里所制定的每一次的战斗计划都是非常非常棒的。对。舞蹈计划是对抗 TV 版的第五使徒，嗯，就是那个正八面体，嗯，然后他的那个计划是叫做舞蹈作战嘛，是、嗯，就是集中了日本全日本的所有的电,电力，让初号机拿着阳电子炮去把那个使徒轰死、嗯，嗯，这个就是非常有魄力，而且他直接去那个以前叫战自炎，他直接去把那个武器给借出来的、嗯，特别抓马的就是他跟对方谈完了以后，立刻那上面那盖一打开，然后是几号？零号机还是初号机，就直接把那洋电子炮给拿着就走了。揪、嗯、出、就是、来了，嗯，对。然后还有就是那个第六使徒，就是鱼天使，也就是说在 TV 版里边、嗯，那个明日香第一次出场的时候，嗯、是也是梅里制定的计划，让明日香把那个使徒的嘴掰开，然后两艘战舰那个钻进嘴里边，等于说、嗯、等于说是从使徒的内部把它给打爆。嗯，还有就是那个。大家都非常喜欢的第七使徒、嗯，那个叫音乐天使，双人作战，嗯、对双人作战那个简直是完美六十二秒，嗯、还六十二还是六十二？那是加持的想法吧
1: ？是绿子给了他一个盘说，说这是能够打败那个使徒的方法，然后他这是加持给你的。哦、对对对对，加持提出的是一个猜想。但是梅里把它
2: 实施了，哦、把它落实成为了就是一个具体的方案。嗯、初号机和二号机、嗯、两个人完全同步。嗯，大家去看那个 TV 版的时候，就会觉得特别的燃、嗯、那一段音乐、嗯。对，就是完美。大家一定要去看
0: 。就是他是一个良好的执行者，任务执行者，而
2: 且他能够在最短的时间内分析出来对手的特点和弱点。嗯，嗯嗯
0: 而且反应时间太快了，对，实在太快了。这个。危机处理，我觉得是对这个职业的一个特别重要的，而且他
2: 特别勇于承担责任，是就是人家跟他说没错没错，对定员度不在，你就就
0: 扛吧，对你,你就太冒
2: 险了，但是他就认为我
1: 就一定可以，对危机处理，对公关老大嗯，嗯，危机
0: 公关考验的就是人的反应速度和执行力，对
1: 、嗯、对吧？就是你
0: 有没有足够的判断力、执行力和你的对于事件本身的了解、洞察力，我觉得这几点。各成美里应该是能做的特别好的，嗯，对。同时哈，我觉得还有一个对我个人来说特别好的适合他的职业，其实是高中语文老师
1: 。啊？为什么具体到了语文
0: ？因为
1: ……哎，你没发现？谷歌说的很多，这都非常的具体，
0: <笑>全有画面。我跟你说，<笑>特
1: 别具体。
0: 因为是这样，在我上高中的时候。经历过两任语文老师，嗯、一个呢是相对比较传统的，另外一任语文老师，我当时啊十五六岁的时候，我们班同学们呢都特别喜欢的一个语文老师，就是一个我觉得很像很像葛长梅里，生活里大大咧咧，上课呢其实他会用我认为是比较新颖的方法去帮助你去理解这些文章，完了去给你讲中国文学历史和相对严肃的那些话题。我印象特别深，当时我们的一节语文课是连堂上，这节四十五分钟上完之后，下一节还是语文。
3: 嗯
0: ，因为正好是高一嘛，高一的时候课程还没有那么紧，完了上完第一节课其实都没有上完的时候，那天课文他已经讲完了，效率极高，而且在我的认知里，他讲的真的很好哈、啊嗯，很快就讲完这节课的东西之后，他用了后边的课程带着我们拉片儿。我不知道大家熟不熟“拉片”这个词儿，就是看电影一边看电影，同时他帮你去讲电影里的这些知识也好，还是电影的手法也好，他会做这样的事儿。我当时从来没接触过这样的课程，而他带着我们看了将近一个小时的《美国往事》，他很跳脱，他不是一个该语文课干的事儿，嗯，但是他同时用语文课的时间带我们看了电影，同时给我们讲了这个电影里他所了解的和文学挂钩的内容，嗯。嗯我觉得特别好，到现在为止我都会回想起来当时的那个他带着我们上的语文课，嗯，我会觉得特别有意义、有价值，同时让我收获颇丰。无论怎样，但是现在回想起来那段时间会让我觉得特别美好。而当时他那个形象总会若有似无的，尤其在我在回顾 EVA 的时候，我会把自己在那个情况下带入真四，我会把我的那个语文老师想象成是美里
2: 。你这不是那个真四他在想象。
0: 新、啊、的世界、嗯、的时候
2: ，美里就是他们的老师。我操，是的，
0: 是的真的、啊。哦，那我就是真四啊！你们都不喜欢我？<笑>他们
1: 那三分担三人小组了，然后完了，哦、美里骑着这摩托还是开着、哦、没有开着车开车，嗖一下就停进去了。就是、那个、然后三个男生拿着那个整个那个画面复原的
2: 是美里去学校给他开演唱会的时候。哦
0: 、对、哦，哎，就刚才说这个场面，我们当时也是那老师来我们班来上课的时候，我们在二楼，老师从一层走到我们楼里的时候，我们都扒着窗户往外看、啊。老师穿了一号，穿了一件七号贝克汉姆，当时很火的。贝克汉姆的英格兰队服来的，背后有贝克汉姆的签名。Wow, 当时哇，很酷哎、欸！超级酷，就跟你刚才说的那个梅里开着车，呱，突然停来，场景一模一样
2: 。我印象中没有印象特别深刻的女老师， wow. 但是我有一个印象非常深刻的一个男老师。不是因为那个男老师，不是因为那个男老师长得帅，虽然他确实挺帅的，但是我那时候还是个小学生，对于小学生，就男的，嗯，就都那样吧，嗯、对对对,对，成年男性都那样吧。他应该也是刚毕业，嗯、你想上小学，对不起，哎，这个又要暴露年龄了、嗯，我必须要暴露年龄，不然就是这个老师的形象他就没有那么有趣了。嗯、那个时候应该是九二年，嗯，那很早了，九二年。<笑><笑>真的假的？<笑>我现在讲的是我的前世<笑>
3: ，<笑><笑>前世对
2: <笑>，前世够短的
3: <笑>。后<笑>后来
2: 后来我又投胎了<笑><笑><笑> 92年，对，九二年那时候我上小学，而且是小学的第一年级嘛。嗯、那时候我有一个音乐老师，也是刚毕业不久，分去我们学校的。嗯<笑>男孩，男孩，嗯，只能叫男孩，因为确实是非常的年轻。嗯、那个时候你都没办法想象音乐课，嗯，那个老师在台上拿了一把电吉他，我、嗯、操，哇，好酷哇、啊哦！对，然后他长得很好看，嗯、然后他拿了一把电吉他在那儿上课的时候，其实小时候都是那上音乐课都是弹钢琴啊什么的，嗯、但是他就拿一把吉他在那儿跟我们弹，嗯，然后当时就觉得同学们都震了，就没人见过，没人见过,、嗯、过那是什么东西。是是是是是
0: 是其实一个出挑的老师对于孩子的震撼，我觉得是一辈子都达不到的、啊。而且那个老师，
2: 那个老师就说是啊、嗯，那个这个叫吉他
0: ，嗯，如果就是我叫人
2: ，滚，哎<笑>呦<笑><笑><你啥><笑><笑>，我前世的记忆不是很清晰<笑>。当时就觉得确实哦很帅，然后老师就说那个如果大家想学的话，我可以每周二放学之后，大家可以来找我，我给你们上课。然后班上就大概有三四个小朋友吧，我家人就是带着我去我们的市中心有一家那个乐器行，买了一把红棉吉他，然后那个时候是九十五块钱，然后九十年代初九十五块钱也不是很贵的，但是因为我们架不住我们家有钱啊，我操，富
3: 二代，我操。就官二
2: 代挣钱啊，然后就买了一把吉他、嗯，然后那个时候就每周二下午放学之后去跟老师学弹吉他，嗯、虽然弹到现在也就是五三二三一三二三的那个水平吧、嗯，但是就是我觉得我可能音乐启蒙就是从这个老师开始的，嗯、摇滚乐启蒙就是从喜欢这个老师弹吉他开始的。哦、啊
0: 啊，所以你看，每个每个人其实心里头脑海里都有一个。对，你看我前世的
2: 记忆到，到现在对，那前世
0: 都能记得，就是与众不同的老师，其实对于一个孩子来说是特别重要的。所以你看，葛城美里，充满着女性魅力，完了又是大体又牛逼，
1: 又聪明又又勇敢
0: 。对，但凡语文成绩好点，他可以当个好的高高中语文<笑>语文老师。看把<笑>语文成绩好点，我觉得还是挺对男生来说是挺幸福的。那说到，梅里，说到梅里梅里就不得不提加持。没错，加持是谁呢？加持良志。加持呢是梅里的前男友，在大学时候两人交往过一段时间之后分手了。分手之后呢，两个人各自走上了自己的人生轨道。所以之后呢，梅里进了 NERV， 同时呢，加持也开始了自己的三重间谍身份。他首先呢是代表日本政府。去调查 Nerve 总部定员度的东西，同时呢，也在帮助 Ziller 这个组织，其实就是那帮老头那帮墓碑的老头对,
2: 对黑墓碑，对每次说话就是亮起来，这<笑>绝对是二零零一太空漫游，
0: <笑>对对,对,对，就是帮助这帮人去调查 Nerve 是不是有瞒着他们的地方，嗯，同时呢，也在帮着定员度去欺上瞒下，哎、嗯
3: 嗯
0: ，同时他还有另外一个任务是调查第二次冲击。究竟是怎么回事对、嗯，其实他是一个调查所有整个全局的一个事儿，而在我看来啊，可能更多的他是在做着信息收集的情报工作。对对,对，是的，是的。这么复杂的一个人、嗯，但是其实他身上的特点极其简单，就是万人迷
1: 。<笑><笑>明日香说：“加持就是他
2: 的理想型。”是的
0: ，嗯，这个加持应该是什么样呢？是只要他出手。就没有跑得了的。哇，给这种感觉他的那个
2: 骚话，简直是太牛了。对啊
0: ，撩妹之王，只要跟他搭上话、嗯，他想撩你、嗯，基本上就差不离了。嗯、
3: 对
2: ，是
0: 吧？这个特点，我觉得首先是一个他搜集信息情报的能力，这个多强，嗯、这个不说了啊。最大特点就是他会撩，嗯，会滋姑娘，
1: 嗯
0: 啊、嗯嗯。那你们觉得他适合做什么职业呢？他不需要再搜集情报了。<笑>
1: 我想了一个跟他你们说的完全、嗯、没有任何关系
0: 。你说，
1: <笑>瓜农
0: ，我操，太合适了，<笑>真的太合适了。<笑>嗯，对。怎为什么为什么是瓜农呢
1: ？他最后是给媒体留言，还是最后一次跟真嗣？对谈，我、嗯、其实都说过。嗯、他说记得帮我浇水、嗯，人生的最后。我印象中就是他
0: 跟那个、嗯、那个真四，我印象中是真四哈，两个人站在那块儿。对对对，其实漫画
1: 里只有只有真四知
2: 道他的那片瓜田在哪里。嗯、哦，
1: 对，他跟梅里说打电话留言、嗯、说你要帮我去给我的瓜浇水、嗯，然后真四知道在哪里。嗯
0: 、对啊，是，我操，好浪
1: ，笑死我了、嗯。你就看那边，他那个瓜田那半边打的热火朝天，他里边拿一个。洒水壶，淡定的在那儿浇花，
0: 就觉得他很神秘，嗯，是吧？在这么纷乱的世界上，他干着这么沉重的任务，完了，人家没事浇花种西瓜去。我觉得这、嗯，这是一个很有神秘感的一个男人
3: 。
2: 嗯，虽然我
0: 不太喜欢他吧。嗯
2: ，跪<笑><笑>下。对，很简单的同性
0: 相斥嘛。
2: <笑>加持有一切值得你妒忌的理由，帅，然后会撩，嗯、然后有能力，聪明。嗯。然后主要是他是梅里的初恋，嗯
0: ，妈了
2: 个大
1: 呀！只、哦、<笑>就最后一点戳中他
0: 了。所以我觉得关农这个来盘各庄吧呢，来<笑>了<笑>、哎，吧、这个，机会还挺大的。<笑>还有一撩点村头大妈，把<笑>种西瓜技术传授给他。<笑>来，小山，该我了是吗？嗯
2: 、首先，我认老公吗<笑>哎哎？哎，说对了，说对了，我这搁这等着呢。<笑>对，我非常非常非常喜欢加持，嗯，但是我有可能喜欢的并不是加持本池，而是那个非常爱美里的加持。嗯，我明明知道你在利用我没关系，利用吧。他也不跟他提分手，他知道美里把自己当成了他的父亲。嗯，然后美里跟他提分手的时候，嗯，没问题、嗯。然后后来你想干
0: 嘛干嘛，对，你想玩我就玩我。
2: 啊、呃，对，在分手之后再回来，还是能明显的感觉到他对美里是跟对其他的任何人都是不一样的，嗯嗯、包括最后他们两个啪的那一次，嗯。嗯我忘了啊，可能第二十话的结尾、嗯、那个地方，他明明知道梅里跟他趴是要从他那儿窃得情报，嗯嗯、但是没关系，我都跟你说。你然后我对，对对对，小圆、这个、说一个小胶囊、嗯，而且就最后他跟那个美里在告别的时候打的那通电话，我当时看的时候就是泪流满面呀、啊，嗯、我觉得怎么会有这么深情的一个。嗯嗯一一个男人呢、嗯，就是他说我用了三十六种方法把这个情报给你、嗯，但是我估计你都收不到。对，然后最后还是从那个胶囊里面拿到信息。最后跟梅里说的一句话就是，如果还能再见面的话，嗯、我会把八年前没有对你说的那句话告诉你。你嗯，然后他们就觉得。哦 h、oh、my god！ 他就知道自己马上就要死了，嗯嗯、因为他知道的信息实在太多了。嗯、他身为一个 N 面间谍把谁的资料他都
0: 知道，那、嗯、他
2: 必死无疑。是，他就真的是用生命在爱梅里的，虽然那么花，但是他也那么深情。其实还并
0: 没有表现出他特别花，就是、而且我觉得最牛逼的是，就是在这个 EVA 的世界观里头，成年人的世界这么复杂，大家在互相利用、互相敲诈、互相套信息、互相，尤其他又本身就是一个套信息的人，嗯。但是你发现，美里和加持俩人之间的感情，嗯，其实干净的不得了，嗯嗯，是吧
2: ？哎呀，这个看你怎么界定干净了。美里对他还是很多人分析的时候就说，美里他真正爱的人是真四
1: ，不是加
0: 持。三观碎了，我
3: 操！没碎
2: 啊，就包括里面那个就是日向时。跟小声员似的，那、嗯、戴小眼镜的那个，嗯，
0: 那立着头发那个啊，对，是、嗯，就
2: 日向师也很喜欢美里、嗯，而且美里应该是有利用他，嗯，用肉体关系来利用日向
0: 师的，羡慕，嗯，
2: <笑>对不起，观众朋友，我们这一期三观可能有点歪，<笑><笑>小曼不要学，<笑>但是美里并没有
1: 欺骗别人，嗯。就是他们都是愿意被梅里利用的，加持也是、嗯嗯。我觉得这就是他跟定元度的一个很不一样的地方。嗯，加持更让人轻松，他不会让你觉得他是个变态
2: 啊、哦。对
0: 对，会让人轻松，他轻松很多。嗯、对,对对这个、嗯这个、这个是一定的。他
2: 真的是定元度对维的那个爱是非常自私的。嗯嗯，他认为我要再跟他见面，嗯、他也没有管人家想不想、嗯、想不想这样。是的，他可以利用很多人，但是就是加持，他爱梅里，他没有去利用过别人。嗯、是的、嗯嗯，他爱的人要是。我的话，
0: 升天了，原地螺旋升天、哦。了
3: 。对，就是除了除了除了
2: ,除了当我老公以外，我觉得他还可以干一个事情，就是写那个畅销书。可能在那个大家都面临那个下岗啊，嗯、或者说是降薪啊、嗯，就是现在嘛，特别需要一种心灵上的抚慰。嗯、然后加持特别适合就是写畅销书。嗯。因为你看这个全剧，我印象很深，就是加持，啊、加持贡献了非常多的金句。是的、嗯，就比如说那个他在瓜田、嗯、跟那个真四一块浇瓜的时候，嗯嗯、他就跟真四说：“知道何谓痛苦，才能温柔待人。<笑>对”对，那他真够痛
0: 苦的，是吧
2: ？对呀、啊，啊、哦，他可能经
0: 历了巨多痛苦才会这么温柔。啊、是的
2: ，啊、对呀、啊，像说他自己，但是也是在说真四。嗯，还有一句就叫长，嗯。人是无法完全理解别人的，嗯、甚至能、嗯，甚至能否理解自己都值得怀疑。是的，百分之百互相理解是不可能的。不过正因为如此，人们才会努力的去了解自己和他人、嗯，所以人生才会有乐趣啊。嗯，这、就是不是、嗯、啊？金句王
0: 。但是你看，就是这个和他那个人类补完计划，他从他的态度上表现出，其实他是反对的。嗯
2: 嗯，是吧？对呀、啊嗯
0: ，他有立场。对，是
2: 所有的人类补完计划，你有种感觉，就在消除人的寂寞啊、嗯、痛苦啊、嗯，就这些负面的情绪、嗯。但是你失去负面的情绪，失去作为一个人的形体，失去自己的 a t f e l d、嗯、就是那个心之壁之后、嗯嗯嗯嗯，也就意味着你作为你个体是不再存在的
0: 。说得好，特别棒。
2: 人
1: 只有感受痛苦，才能感受快乐。对啊。对啊所以从文吧、
0: 嗯，就是你说加持加持嘛、啊，从文吧，他
1: 可以在做我老公的同时
2: 写文是吧？写
0: 小
1: 说，
0: 那他身体也受不了，我跟你说，写书不容易。
1: <笑>然后完、啊、了，他来养你，买个大房子住是,是吗？哎，你不用不用，不用我养他我
2: ，我都有加持当老公了，我为什么不工作努力点，勤奋点，挣钱把他养起来，是不是？说不定我还能成为成为一个梅里式的成功女性还啊！真
0: 是，哎，有可能完美。完
2: 美嗯，你们说完这，我都
0: 不好意思说我的想法了。<笑>我想法比较简单，你看
1: ，反正不是开始复仇吧？反正不是当老公、哎
0: 。加持最大特点是什么？能撩嘛？又帅又能撩嘛
1: ？<笑>
0: 了解人心嘛？是吧？嗯嗯嗯。牛郎呗。<笑>
3: 对
2: ，<笑>做个
0: 牛郎，我觉得特别合适。这个、真的、嗯，发型稍微改不改，烫一下就是那个、嗯、叫什么？非主流？嗯，杀<笑>马,马
3: 特
2: ？杀马
0: 对杀马特，然后。以他那个会聊天的程度，我觉得在日本搞个头牌什么之类的，嗯、应该难度不大吧？是吧、嗯？难度不大吧、嗯？就是我估计会是那种王者级的，
2: 而且会三门语言，就能接待三个国家客人<笑>、哎。真是
0: 哎，你知道吗我？我周围所有去日本的女孩都会表达一个情绪，就是哇，我上日本挺好挺好，但是就是想去牛郎店，就是不会语言。对，大家都会因为这个门槛给挡住。嗯，那加时努努力，我会中文。<笑>对不对？加时面会中文，<笑>这个市场多大呀
2: ？德语、英语、日语、中文，中文哇
0: ！哎，我觉得特合适，是吧？这个、真的是
2: 非常非常，语言，确实对牛郎来说特别特别重要，很重要。不管是牛郎还是那个，就是哎，反正风俗店吧啊，嗯、就是无论针对男女啊、嗯，你只有你
0: 能听得懂，使用他
2: 非常熟悉的这种语言，他、嗯、才能够恰到好处的用语言来让你爽你。对，来一场心灵的马莎鸡。
3: 对
0: 对，
2: 对。不然你没有办法有语言隔阂，嗯、你没有办法 get 到那种、哎
0: 所以才，那种牛
2: 郎为什么发型那么丑，长得那么残，他还能那么贵？哎
0: ，是，我觉得就是这个是重点。日本的牛郎到底是个啥玩意儿？嗯
2: ，对你看，你站在大阪的街头看着上面广告，你真的是，我天哪，就完全不想，完全不想进去，嗯
0: 、不连看都不想再看了，就受不了。对，但是。牛郎在日本应该还是一个到目前为止还是一个比较火的行业，是吧？就是说他、嗯、有一定市场，人家就是像你说的心灵马，就聊天过去拿话就跟你,你怼舒服了。
2: 对，嗯，话、哦、聊这，哦，在精神病院啊什么的，是有专门的，他们就叫话聊，是吧？就跟你聊天
0: 、啊、哎，所以我说这个真的，这是一个极强的能力，就是我们现在周围很多人就是发现跟他聊两句聊不下去这天儿了，把天儿聊死了。我觉得跟他对应的就是牛郎，对吧？嗯、就是。会聊天是一个人的技能，嗯，我们并不是说瞧不起任何技能
2: 太牛了，太重要了，嗯、而且
0: 刚才我所说让加持去牛郎店去成为头牌，真不是在侮辱他，是因为他有这样超凡的能力。那你让定元渡过来当牛郎，你能想象那个场面吗？<笑>是吧、嗯呃？是吧？就稍微凉一点吧。
2: 这家店倒闭了
0: ，也可能人家就当老板了，直接<笑><笑>有可
2: 能，总有人好
0: 那口。对，也有怪的啊，也有可能是吧？也有怪的，<笑>对。所以说，我觉得。加持当牛郎也是一不错选择，所以你看，就是人家的性格特点造成人家干好多行业都可以，是吧、嗯
1: ？性格决定命运。那个人类的下岗再就业聊完了，在 EVA 的体系里面还有一部分的
0: 不能忽视的
1: 形象，绝对非常重要。是的、嗯，是的，那就是使徒、嗯。这些使徒也编号也好多了。
3: 啊，也根本记不住，
1: 对，也<笑>也也集体下岗了。<笑>对，嗯，对，那我们也给他们找找工作啊。这些使徒都有自己的功能，对、哎嗯、他们就是特点都非
2: 常的明确、嗯，就是部分使徒特点是非常明显的。嗯就比如说，在所有的使徒里边，应该算是人气非常高的一个，嗯、就是旧体系里面的第三使徒，也就是水天使，嗯、江湖人称小水。嗯、小水，我、哎、操！对，是小水。是不是、就是嗯？对，特别好，嗯、好可爱、啊。就是那个 TV 版里面一开始真四第一个打的、嗯
0: ，是那黑乎乎那个是吧
2: ？呃，就是感觉像有两个大垫肩，
0: 对，大宽肩膀，
2: 对，就肩膀特别宽，小小白脸儿。对，然后就是他在那个胸口那个 S R 机关上面有一个小小的那个尖嘴儿的一个小脸儿，然后还有两个黑眼睛。对
0: ，行，大家都知道了
2: 啊。对，<笑>他下岗再就业非常的简单，而且会很<笑>很挣钱。<笑>嗯。就是他卖自己的周边就行了。大家去看一下 EVA 的所有的周边，嗯、除了这几个主角之外，周边产品最多的就是这个小水了。嗯,嗯嗯，什么眼镜盒呀，然后那个水杯呀，嗯、然后还有那个毛巾啊，就哦、啊，你我觉得主
0: 要是因为他那张小脸闹的，啊
2: 就可爱，那对,对,对，小脸、哎、电视率巨高，就那垫肩就什么都不要了，就那个脸小圆
0: 脸儿。你要弄那三角，那后边那个菱形的那个，你拿它当招牌，人家招不了。你以为魔方呢？啊、就没有什么
2: 没有什么辨识度。我觉得小水就把自己好好开发一下。对对对,对，就用小脸，挺正常靠脸挣钱就可以了。对，第四使徒是那个昼天使、嗯，就是长得像一个大虾一样的，嗯嗯嗯、然后有两个须子，那俩须子还特别厉害，就是在第几画了，然后把那个真四给、那个、戳了，对，戳到那个山坡上的那个。嗯嗯嗯就是他，其实，在 TV 版里面，他的那个形象是比较简单的，因为没钱
0: 嘛。皮皮虾曾经是那个是吧？<笑>对
2: 、嗯，就是皮皮虾。嗯。他那个皮皮虾的那个特点，在就是新剧场版里面做的是更加明显。嗯。因为有钱了呀，嗯、你就看他胸口那个须子，我也特别带劲，嗯、在那晃晃晃
0: 。他<笑>就是长得像皮皮虾，给弄到鬼街去啊
3: ！
0: 完<笑>了，或者给他哎给他繁殖了，出了小皮皮虾。<笑>然后大家啪一吃
1: ，就这啤酒是吗？对
0: ，个儿还大，是不是肉多？对,对，饲养吧，饲养吧，养着玩吧，当动物园搁着看吧。嗯
2: 。然后在新剧场版里面，我个人觉得最好看的其实是那个 TV 版里面那个雷天使，在 TV 版里面是非常简单，是一个正八面体，嗯，然后就在城市上空的飘啊飘啊飘啊，
0: 往地扎那个，
2: 对，就是要打穿那个打穿那个 NERO 总部的那个。我之前觉得特别合适的一点就是他应该去教立体几何、嗯，哇，就各种随意变形。<笑>你看里边变形变得就特别新剧场版里面变形变得太漂亮了，绝美。真
0: 的，新剧场版技术的提升之后造成的视觉冲击力太强
2: 了。所有的使徒的形象都升级了，你看 TV 版你会觉得使徒
0: 一边就是真的是使不用图，<笑>我就是使太他妈使了、就是哎。我这么说会不会挨骂呀、啊<笑>就是？骂吧骂吧骂我
2: 。你没钱吗？嗯，就是丑，嗯、还。显得特别的可笑。对，就那个
0: 年代技术没达到的时候，只能靠手绘做出来的东西，嗯、肯定不会后来的 CG 强。
2: 对、嗯
1: ，太漂亮了，确实挺漂亮。大家一定要去看。嗯
0: ，就是太大了，这玩意儿你让他上上岗能干嘛呢？但
1: 是他本人不是这个使徒本身，不能本人、嗯嗯。他的那个钻地能力很强啊，嗯、对，非常棒。哎、好像是中铁建
0: ，直接我当个石油工人多荣耀
1: 、哎，是不是？石、哎、油工。是吧可？这可以吧？可海上钻井平台，哎、太好了！哇，干干嘛？钻木、啊啊、机也行嘛？真的？对,对啊
0: ，修地铁，地科地钻去呗！
1: <笑>我<笑>对我,我下岗再就业，数
2: 他最厉害。对、啊、是新
0: 时代鼹鼠，绝对<笑>动不动
2: 就大国重器了
0: ，绝对的，真的，绝对的那肯定太
2: 棒了。嗯，<笑>哪个国家要是有一块<笑><笑>有一个雷天使，哎
0: ，哎想去巴西都方便，钻进去直接蹦进就到了
3: ，是吧？是吧？没
2: 毛病，
0: 没说错吧？没毛病。毛病啊、刚才所说的三个使徒，只不过是我们觉得形象比较鲜明，特色比较鲜明。当然还有那种病毒，还有心灵干扰，嗯、各种各样的特色。我们想说的是 ，EVA 里的使徒设计其实非常高明，而且很有意思。嗯嗯、我觉得并不是说出来一个人形机甲和 EVA 对打，啪啪啪打来打去，是，而是和一种完全和类人形。挂边儿的一种新形态的生物，而这个生物的形态是完全随机，而且
2: 它们跟我们人类是同宗同源、嗯，对
0: 我们发展成了人类，而它们变成了使徒，对，它们是另外一种形态，对对对对，甚至于都没有形态，像那个病毒型的那种，
2: 还有那个第十二使徒，那个夜天使，就是迪拉克之海啊、哦，对、嗯，是是是,是，是，实体是一个就是黑色的那个。一滩、那个，跟黑洞一样。对，然后它上面有一个像斑马一样的一个球、那个、球，对对对,对,对，那是它的影子。嗯
0: 、对，那个就这些设计简直可以形容成天马行空，是吧？嗯嗯
1: ，我特别喜欢，就是刚刚说可以精神污染的那个鸟天使。然后我就在想，我觉得他特别适合去干一项工作，嗯、叫打捞记忆、嗯。他去、啊
0: 啊、阿尔兹海默症治疗，吓死我了
1: ！我我以为是应该去做传销，这<笑><笑>没什么对对对对。就是在现实生活当中，其实是有这样一个专门的职业叫失忆救援队、嗯，但他其实是去寻找那些阿尔兹海默症之后、嗯、得了阿尔兹海默症之后那些走失的老人。嗯嗯但我觉得他是真的可以去唤起你的心灵当中的那个记忆、嗯嗯，他是能够帮你找寻回来，所以我就觉得他是真正的记忆拯救专家。是是啊、嗯嗯嗯，所以我就特别喜欢他那个设计
0: 。对，你看他有精神的控制，有实体的攻击，嗯，有宇宙里头给你施加压力的，嗯，嗯就是至少从我的角度看来哈、嗯，我觉得 EVA 里的敌人设计应该说是一个。集大成者，嗯，既有像刚才所说的三号使徒那样的实体型的，有小、嗯、可爱小脸蛋儿那样的怪物哈，他、嗯、打破了传统机器人对战性质的这样的战斗，哪怕是我们早期看的那个《m a c r o s s 还是高达，还是《勇者王》，就是大家都是人和机器人和机器人打，机器人和怪物打。嗯嗯但是你看，这里的怪物它并不是一个那么传统的形态，那么绑定性的那种怪物，嗯、而是形态多样的、嗯。更有甚者，在这么乱七八糟的使徒里头，还有一个人形的使徒，嗯，叫朱熏。所以我觉得这个时候才显得朱熏那么的特别，嗯，那么与众不同，嗯、是吧？他
2: 在旧的体系里边是第十七使徒，十七使徒，这以叫自由天使、嗯。然后新剧场版里面，朱熏是第一使徒，我们这个 EVA 的第三位女主角。朱勋，他其实是看着是个男
0: 的，外形是一
2: 个男孩子，但是他的性格是非常中性化的。嗯、是的，嗯，就是他疗愈人心的能力是非常非常强大的。他
0: 简直是真四的救星。对，嗯、就
2: 真四，就无论里面就是任何一个角色，嗯、就哪怕像美里啊、嗯、加持啊，他只是能够了解真四、嗯，但是他永远没有办法满足真四情感上的那个最大的那个空洞。是的是,是的，
0: 是。而朱勋是，简直就是和。真四完美互补，
2: 这里面最难搞的一个男孩子是被朱勋给治愈了。是的，所以我觉得朱勋心理治疗，嗯，啊、心理咨询师这个，连,连真
0: 四都能给治疗了，还是。谁谁治不了啊
2: ？就是他真的是一眼就能看出你需要什么，怎么样让能让你情感
1: 上得到满足
0: 。我怎么听上去觉得他比加持还适合当？<笑>哦
1: ，不太一样，嗯，真的不太一样。嗯、你跟勋，你不会去考虑他是不是跟你逢场作戏，他是不是跟你逗乐子、嗯，你能感受到他的那种来自内心的那种温柔和力量。其
0: 实我的理解是，加持是满足了女性荷尔蒙上的需求
1: ，哎，嗯，同时
0: 也满足了情感需求。嗯
1: ，对，赶紧补一句，<笑>我我觉得我觉得加持
2: 还是一个技巧型的，那朱勋就是真的是。
1: 发自内心的
2: 那
3: 种
2: 温柔、哦嗯，嗯，为什么他发自内心的温柔呢？他最终是他主动选择让真四把他杀了，嗯，由此来避免第三次冲击的出现，嗯，这难道不是一种就是他对大爱，对他对他对真四的爱，<笑>对人类的爱
0: ，嗯、太温柔了、嗯，温柔到自己都不想活了。
2: 对，这是他自由选择的一个结果
0: 。嗯，嗯所以我猜的啊、嗯，对于女孩来说，如果说加持像情人的话，嗯，朱勋就像朋友，我能这么理解吗？嗯
2: 呀，这咋说呢？他像啥呀？还是
0: 都想当情人？你们别太贪了，行吗
1: ？哦，我我怎么会让一个十四岁的还还还
0: 年龄不是问题、哎？说
1: 真的，我从来没有考虑过勋在我的生命当中，如果出现，他是一个什么样的亲密关系的联系。好像很难想，我觉得这个问题，我觉得
2: 我不需要他跟我日常有什么亲密的联系，他只要给我把病治好了就行
0: 了哦、啊，啊，就这么简单是吗？啊对啊，也说明他的外形对您来说也没有什么吸引力，就是包括他的年龄，所有没有,、啊、没
2: 有啊，没有啊，而且
0: 也没没有让你感受到任何的异性上的魅力
2: ，没有啊，是吧？他本身的
1: 形象就是一个，他就是很中性的，就是、不变男女的，他、嗯、还有一点像灵
0: 。嗯，是有点像灵伯利。
1: 如果可以把它拆解的话，你会希望你生命当中你很看重的那个人，嗯、或者那几个人，你的好朋友，嗯、你的伴侣，嗯、你的父母、嗯，在某一层面上，在某一些时刻，他可以具备熏的这样的能力，嗯
0: 嗯，但这
1: 种要求是很高了，嗯
0: ，完美朋友
1: ，比如说他是一个心理咨询师
2: 、嗯，嗯，在你。
0: 出现问题
2: 的时候，嗯、你去跟他交流，嗯、然后、嗯、呃给钱也行，给钱<笑>对吧？他帮你治愈，治愈完了之后，你不会想说我要这个人要不要成为我的家人啊，嗯、或者我成为我的伴侣？是的。用
0: 哦。
2: 他做咨询师比较惨的一点就是一下给你整好了
0: ，
1: 就、哦、没有钱赚了，<笑>没下回<笑>对
0: 对对这太良心了。对 EVA 里头，大家回想起来。可能会想起各种人哈，可能会想起各种仕途，但是可能逃不掉的一个场景就是那个64秒的竞争
2: 。嗯，也是朱勋
0: 。对，朱勋的最后的时刻嘛。嗯、
2: 是的，
0: 那64秒，现在大家一说起来，我看网上评价，大家说我神，就是封神的64秒。但是当时我记得我看这个的时候，因为当时我你以为卡碟了啊，我当时看的是 VCD， <笑>还是他们还是那个他妈粤语配音的 VCD， 你知道吗？我就惊了，然后。那碟本身就不灵，全是那个马赛克。一会儿放着放着，着啪卡盘卡盘，完了到那块儿我完了，卡过不去了，就是一下就定那儿了。完了，但是我听着音乐行，我说那就是这个画面过不去，你也不懂什么技术都不懂对对对，画面过不去，音乐还放，那这怎么办？但是现在看来，大家特别特别喜欢那个桥段，觉得我怎么怎么封神。虽然我不太懂你们为什么会觉得那个场景就封了神了啊，咱们都知道那个是因为经费不足造成的。但是<笑>经费不足用这种手段解决，大家觉得特好。既然有这个结果。我认为这应该是属无心插柳的声音的。是
1: ，我在看这一段的时候，可能是因为我看了漫画，哦、这漫画里面他、嗯、对朱熏和真似的友情的或者说情感的、嗯、互动的铺垫会很足，嗯、它比动画足很多、嗯。所以当我看完漫画再来看这一段的时候，嗯、你在听着那个音乐，看着那个静止的画面，嗯、脑海里面全是他们的那些过往。就他们两个人应该有的那些交流和感情，你就仿佛听到了他们在对话一样。嗯、我不清楚，啊，在没有看过漫画的、只看过动画版的观众的视角里面，是不是他们也能从这段音乐里面去感受到这两个人的那样子的情感的交流
0: ？是这样，当时在这段过程里头， 6 4秒放的是贝多芬的第九交响曲嗯，欢
1: 乐颂》。欢乐颂
0: ，对，我觉得这有点意思，就是生离死别的环境，嗯、完了。嗯应该是死一样的寂静的环境里头，放着《欢乐颂》当背景音乐。嗯，我觉得可能对于创作者来说，在创作这段表演的时候的这些工作人员，我觉得想传达的也是这样一种情绪，就是他不是那么单纯的告别那样悲惨的事儿，嗯，而是一件也许值得庆幸的事儿。嗯，无论如何啊，就这六十四秒就是个竞争嘛。对，六十四秒里朱勋一动都没动。是，嗯，这是什么能力？这是什么本事？谁都做不到。所以我觉得他特别合适当一个人体模特。<笑>对吧？大家围着他看着他，完了他不会动，往那一呆6 4秒不动，说明这是人家能不，有不动的本事，是吧？就画呗，这会画想画哪儿画哪儿，就做心理咨询同时兼个职吧，去那块儿美院啊什么之类的，给人当个人体模特，我觉得还行，长得也帅，是吧？嗯，姑娘也喜欢，挺好
2: 。而且我觉得那个地方用。欢乐颂就等于说是朱勋在最后决定让人类继续生,存生存下去。嗯，还有就是大家都知道那个中文的那个歌词的翻译，嗯，有一段是“你的力量能使人们消除一切分歧”，嗯，在你光辉照耀下面，哦、四海之内皆兄弟。那当然，它是一个中文的一个意义了、嗯嗯大意，但是它原文的那个意思也差不离儿是这样。嗯，我觉得这个曲子用在那个地方其实是非常。就意味深长
0: ，嗯嗯嗯，其实也和人类补完计划这个整体是有关的，对、嗯、对对,对、嗯，所以你看，就是看似是省钱的段落，嗯、但是人家也用了这样的对有深意的操作方法，把这段让它有一定的值得挖掘的可能性，嗯、呃，我觉得。确实说明人家这个制作团队还是有实力、嗯、有想法，非常厉害，很用心。为什
2: 么,为什么他要用那么长呢？对，我自己会感觉，在看影视作品的时候，你只讲他有没有说一个好故事，嗯，这是非常狭隘的一个角度。嗯嗯、看很多影视作品的时候，它并不一定会呈现一个非常完整的一个剧情，嗯，但是它只要里面内部的情绪和情感是在流动的，嗯、你就会觉得它非常好。他给你的心理，嗯，就是有足够的空间让你去消化他前面堆积的所有的情感，然后推到最后的那个选择上，我觉得是非常的合情合理的，而且玩
0: 的漂亮，嗯、对，很舒服。这段是段留白，感觉、嗯、是的、嗯，就是在情绪最激动的时候，在主角需要捏死自己当时的挚友的时候，嗯，给了一段六十四秒这么长的留白。其实，首先我们能体会到的是。真似在里头的挣扎，嗯，对吧？好，怎么办？怎么办？怎么？我们会感受到这些，但是没有那些，嗯，没有那些，就是所谓
1: 那样就低级了。对，山崩地裂，哎
0: 呦，我的脸怎么活呀、啊？没有。
1: 突然间说到这个，突然间意识到这个画面是不是跟漫画版他们俩出现的那个地方是有呼应的？就是在他们漫画版第一次，嗯。嗯见面的时候，嗯，勋其实是当着真四的面掐死了一只真四刚刚跟他玩过的一个小流浪猫，嗯是拿手掐死的、嗯。原因是因为真四要走，那流浪猫就特别喜欢他，嗯、要跟着他。他说：“你别跟我了，我带不走你。”嗯，然后勋就直接上去，猫一拉，然后两个手并到一起，咣当就给掐死了。他说、嗯：“你不是不要他吗？那我就把你掐死算了。哦”
0: 哎，我觉得会有，就是、嗯，所以我觉得这是每个人，还是那句话，就是每个人心里有自己的解读。我们有这样的解读角度、嗯，但是我不觉得说这个大家都要认可这个哈。是的，是的。我觉得你提出一个好的角度，我觉得挺好的。至于我，我愿意认可这个。嗯啊、嗯，因为在
1: 在动画里面，他也一直说啊，我忘了是在动画漫画里面，他一直都跟勋说我不喜欢你。嗯嗯。所以你想，他其实表达的就是。我不想让你跟我走，嗯、
0: 跟那小猫是一样的情感。对
1: ，然后完了，他寻求质问过他说、嗯：“你不是说你不喜欢我，那你为什么不下手？”在最后的那一刻
2: ，这个其实是很纠结的一种感觉，就是我既想要跟你产生羁绊，嗯，但是我又害怕跟你产生羁绊之后，嗯、我会是的，我会失去
0: 你，受伤，我会伤害你、嗯
2: ，也伤害我自己。嗯
0: 嗯、所以你看，一个六十四秒的一个名场面。我们坐这儿能胡侃，侃出一些我们的感受，是吧？我相信，可能听这一段的人，如果大家愿意去回想的话，可能也会有自己的解读
3: 。是
2: 的，我觉得，所以 EVA 能够成为神作呀，真的是神作，嗯、在我心里永远是日本动漫第一名的神作
0: 。是，他有这样的开放的空间，让大家去思考。嗯，对、呃，本身制作也好。
2: 对呀，你你想那二十六话就把人类写没了，嗯，就剩下了一一滩粪答，一堆成汁儿，对，和两个少男少女，嗯，但是二十五年过去了，还是不断不断不断的有人再去解读它，
3: 嗯
2: ，就说明它真的是非常有魅力，是。
0: 我们刚才所聊的这些，给角色们再就业，嗯，其实我们想表达的也是，大家通过我们聊之后，首先啊，我们希望是大家对这些角色再有一遍自己的认识。我们也许说的不对，也许我们说的不够好，也许你们会觉得我们太胡闹了，太瞎侃了，但是没关系。觉得我们根本就不懂，没关系，没关系。我们也许就是不懂，也许你的懂，在我看来也是不懂，对吧？嗯，就是我觉得每个人还是那句话，就是我们有自己的认识。我们希望通过这个手法让大家。对于 EVA 的角色重新再重温一遍
3: ，嗯，然后带
0: 着这些感想，嗯、同时能领悟一些，也许我们刚才说的时候，对于职场的认知，对于职业的认知，大家如果能够觉得，哎，那我是不是适合这个职业呢？我的性格是不是不适合这个职业？我现在做的工作到底是不是我应该继续做下的工作？是
1: 的，如果
0: 能有一些小小的认知的话，我觉得也是一件好事儿
1: 。那让我们就继续期待《新世纪福音战士》中的上映，也希望疫情尽快得到缓解。最后再留一个小问题给大家：你觉得 EVA 中的谁最适合做什么样的工作呢？欢迎大家在节目的留言区跟我们互动，也欢迎大家关注节目的同名公众号。OK， 那我们这期节目就到这里啦，我们下一期节目再见啦，拜拜
0: ，拜拜，拜,拜
1: 。